0: ¡Hola chiquis! ¿Qué tal? Les debía un nuevo capítulo del podcast. Eh, en este capítulo del día de hoy quiero hablar sobre migrar, la migración en general. Eh, que hace tiempo obviamente que lo había pensado en hablar, pero no estaba muy segura porque no sabía si era muy relatable. Eh, y después cuando les pregunté ideas de temas, muchos de ustedes me dijeron que hablara sobre migrar, irse a otro país. Y muchos de ustedes me enviaron sus propias experiencias y consejos y todo. Así que dije, bueno, al parecer es un tema que que a la gente le interesa y yo feliz de contar como mi lado de la historia, así que démosle... Como siempre, partamos un poco desde el origen, como desde dónde viene esta inquietud de migrar. Por si acaso, yo voy a hablar todo como desde mi experiencia y, y lo que he vivido yo. Después leo las de ustedes, que muchas son distintas, pero es que pueden haber muchas razones para migrar. Entonces, yo les voy a hablar desde mí. Yo siempre he tenido la, la inquietud... ...de vivir en otro país. No soy para nada alguien así como... Oh, ...Chile es una mierda, odio Chile. Mm, como que no, no sé si... ...es tanto ese discurso. Más como que simplemente tenía como... ...la inquietud de saber cómo es vivir en otro lugar. Como que son lugares a los que yo he viajado... ...y que cuando uno está ahí... ...uno dice como, bueno, well, ¿cómo será vivir acá? No sé, como que uno ve a la gente en la mañana... ...y no sé, bueno, me pasó... como ...por ejemplo, cuando fui a Ciudad de México... Que con Juaco salíamos y éramos muy turistas, íbamos como con nuestra mochila, no sé, nos sentíamos muy turistas conociendo. Y veíamos como una pareja con su perro en la mañana de pijama y es como, ellos viven acá, qué heavy, como ellos viven acá, ¿cómo será vivir acá? Yo creo que para mí fue un poco eso, como la inquietud de cómo será dejar todo y irme a vivir a otro lugar que me gustó o que conozco de fotos o qué sé yo, o que por alguna razón me llama la atención yo creo que de toda la vida que he tenido esta inquietud porque cuando chica también era siempre como algún día me voy a, ir a vivir fuera o, o me voy a ir de intercambio, no sé qué y en el colegio sí me fui de intercambio que fue una experiencia completamente distinta pero me fui a Estados Unidos que es como típico como sueño de irse a Estados Unidos cuando estaba en segundo medio y lo pasé como el pico como que no fue nada lo que yo esperaba lo pasé súper, súper, súper mal me costó mucho hacerme amigo eh, no sé, ya eso ya me podría hacer otro capítulo del podcast sobre un intercambio, igual era chica además sumado todo, tenía 15 años y fue todo súper incómodo me, eh, ir a meterse como a otra familia también es súper heavy como que vaya la vida de otra familia en el fondo vaya en una casa con gente que tiene sus trabajos y sus cosas es rara la wea del intercambio, hacerlo en la U sé que es distinto porque es como más de carrete y amigos pero esto como ir a meterse a una familia no sé, a mí como que no lo disfruté a ver, aprendí muchas cosas me independicé un montón y no me arrepiento de haberlo hecho, pero eh, lo pasé muy mal. Además que siento que yo tenía muy idealizado Estados Unidos. Ya no, pero en ese entonces sí y, y me decepcionó demasiado. Dije como, what the fuck, los gringos están locos y son unos desagrados del esculeado. Yo sé que hay gente que le encanta a Estados Unidos. Eh, heads up a la GENE la amo y le encanta vivir en Estados Unidos pero, bueno yo desde el día uno dije esta wea no es para mí, como que Estados Unidos para mí es muy bacán en las ciudades grandes, como, bueno Nueva York, Los Ángeles qué sé yo, weón, eh, Orlando pero como the real Estados Unidos, como Estados Unidos como campo, como la gente real core Estados Unidos, bueno es una mierda no sé, no me caen bien, eh, son súper fríos son súper raros, weón mi intercambio no fue una buena experiencia para nada, además que la barrera idiomática creo que también jugó mucho, que a pesar de que yo sé inglés y que para el último día de mi intercambio estaba básicamente hablando como gringa, porque después ya uno como que lo practica y lo practica y te sale súper bien, pero bueno, no es lo mismo como sacar tu personalidad en otro idioma y pensar tallas en otro idioma yo como que después de mi intercambio dije, bueno, nunca me voy a ir a vivir a un país <ríe> donde hable de otro idioma como que me costó caleta y eso que el inglés no me cuesta, hay gente que se va a vivir a otros países que ni siquiera sabe el puto idioma y lo aprenden pero es muy difícil weón, como conocer gente y todo y hacerse amigo en otro idioma y darte a entender bien, no sé como que a mí me salía otra personalidad sentía eh, y me terminé haciendo amigos como latinos pero en fin incluso después de mi intercambio que fue como una súper mala experiencia no me quedé como con, con el pensamiento de decir como uff esto no es para mí, onda, nunca lo voy a hacer, no, fue como uff Elegí mal, como que lo hice mal, ¿me entienden? Como lo voy a intentar de nuevo de otra manera Y ahí siempre me sentía como, bueno, algún día voy a vivir en otro país En la U me cuestioné irme de intercambio Pero en verdad estaba como súper setada con terminar la carrera lo antes posible Y dije, bueno, yo no me atraso ni aunque sea un semestre O sea, esta weá no se me alarga más de lo que tiene que durar Y entonces dije, lo voy a dejar para después de la U Para después de la U sí o sí voy a ir para estudiar algo afuera o algo así De hecho, un tiempo estuve como muy pensando en irme a estudiar afuera Pero era más por irme afuera ¿Qué? Porque en verdad quería estudiar y dije, ya pico, ¿para qué me voy a gastar plata en una hueá para estudiar sin siquiera quiero, quiero estudiar? Era como por fingir que quería hacer algo y dije, ya pico. Voy a ahorrar todo lo que pueda, como por unos años, creo que estuve ahorrando como dos años o algo así, y después me voy. Y Joaco también estaba como súper in con ese plan, eh, así que estábamos como muy alineados en ese sentido, era como nos vamos a ir a vivir fuera sí o sí. Y la verdad es que en mi mente nunca me costó tomar esta decisión hasta que la situación se puso como muy real, ¿me entienden? Como que yo era muy la persona que decía así: me voy a vivir fuera, me voy a vivir fuera, jijijitos, ay qué choro, qué suerte, ay la raja. Hasta que en verdad me tuve que ir a vivir fuera, ¿me entienden? Hasta que en verdad tuve que, <ríe> que setear una fecha y todo. Eso fue como un hit. A la realidad, fue como fuck, ya, en verdad lo dije y en verdad ahora lo tengo que hacer, no es como que simplemente lo ando diciendo por la vida y nunca lo voy a hacer, porque mi mente era como así, era como sí, me voy a ir fuera. Y después como, ¿pero cuándo? Y yo como, fuck. O sea, desde el inicio siempre fui yo la que dio el empujón. O sea, yo hueveaba a Juaco y le decía, Juaco, no nos vamos a poder ir nunca si no nos casamos, porque tenemos que estar casados. Y Juaco decía, sí, 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 yo, Juaco, nos tenemos que casar. Yo andaba organizando toda la hueva para que nos casáramos, para que tuviéramos los papeles al día, como para poder irnos bien y que todo resultara. Pero en el momento en que en verdad tuvimos que dar el paso... A mí fue lejos la que más me costó. Yo quedé como... It was all fun and games hasta que llegó el momento. Y fue más que nada porque... Siento que querer irte a vivir a otro país... Por una inquietud simplemente de curiosidad... Es como un arma de doble filo. Porque es como... Bacán porque lo quieres hacer Y lo quieres hacer por interés y por ti No porque estáis desesperado, Que es el caso de mucha gente que emigra Que busca como mejores condiciones o algo así Para mí no era el caso Pero por ese lado es bueno Porque es algo que generalmente tú quieres hacer Es como una meta de vida Pero por otro lado es malo Porque en verdad yo no he tenido una mala vida en Chile O sea, yo estaba feliz Yo estaba... Eh, haciendo mis cosas de influencer, estaba ganando súper bien, estaba con gente que me caía bien, estaba haciendo panorama entretenido, podía viajar cuando quisiera porque no tenía una pega como de oficina eh, y podía hacer lo que quisiera, era como que tenía todo, pero aún así estaba como aburrida, era como tengo todo pero no es suficiente, quiero otra cosa. Y tenía esta inquietud y era como, es que si no me saco de la duda, cada vez voy a arraigar más raíces en Chile y después no me voy a poder ir. Era como, ¿qué pasa si después, no sé, nos compramos un departamento? ¿Qué sé yo, Juan? ¿Tenemos un hijo? ¿Qué sé yo? Eh, no sé. Y era como, cada vez se me va a hacer más difícil. Siento que ahora es el momento donde estoy viviendo con mis papás. Me puedo ir simplemente, no tengo que preocuparme de mover muebles, nada, no tengo nada. Tengo como una maleta donde cabe toda mi ropa y me puedo ir y este es el momento. Y, y con Juanco estábamos de acuerdo que era como, es ahora. No es, no es ahora o nunca, porque obviamente que después también lo voy a hacer, solo que cada vez te, te va a dar más paja, porque cada vez vaya a tener como raíces más puestas en el lugar, eso me pasa a mí, bueno esta es la sensación que tengo yo, igual hay gente que se va vieja a otro país y no es que sea imposible es que como que siento que con el tiempo te va a ir dando más paja simplemente bueno, haciendo la corta me cuestioné la wea tanto, que era, era un tema que me perseguía, me persiguiera, ya me quedo y vivo una vida a la raja acá o me voy y veo qué pasa y, y hueve tanto que nunca tomaba la decisión. Además estaba súper cómoda viviendo con mis papás porque me encanta vivir con mis papás. Les dan la verdad las cosas. Que un día Joaco llegó y dijo, ven, yo no puedo seguir con esta hueá. Compró el pasaje. Y dijo, ya está todo. Nos vamos. Nos vamos. Y yo como ya pico. Tengo que hacerlo. Si, si yo llevo diciendo esta hueá 100 años, como no puedo echarme para atrás, a mí me cuesta mucho tomar decisiones. ¿ya? Yo soy demasiado indecisa en general en la vida. Eh, así que agradezco. El que Juaco lo haya hecho No lo tomé como algo Como, como precipitado ni nada Era una wea Que, que, que alguien lo tenía que hacer y, y yo soy así Con todas las weas Es como ¿A qué restaurante vamos? Yo puedo estar Cinco días pensando en esta wea No es broma O sea Soy muy indecisa Y me torturo mucho Por mis decisiones estoy tres horas pensando Que sí, que no Y nunca estoy conforme Con la decisión que tomo Siempre quiero como Lo contrario a lo que decido ¿Me entienden? Eh, entonces si me voy Iba a querer estar en Chile si estaba en Chile Me iba a querer ir todo el rato Y fue como ¿Sabéis qué? Al menos me voy a sacar La puta duda al menos voy a ir y voy a ver qué pasa. Y si es que lo paso como el pico, bueno, me volveré y las decisiones no son definitivas, nada es para siempre. Me vuelvo y diré, bueno, al menos no me quedo con la duda. Pero si va todo bacán y me encanta, entonces me voy a, voy a ser muy feliz. Y era como, veamos qué pasa. Y la verdad, creo que del proceso, eso fue como lo más difícil, como de la previa. Para mí lo más difícil fue tomar el paso, dar el paso de hacerlo, que ni siquiera lo di yo, lo tuve que dar Juaco. Eh, porque en verdad era como un poco al vacío, o sea, pasé de tener una vida súper establecida, súper clara en Chile, como con mi rutina, mi gente, mis cosas, a nada. O sea, nos íbamos a una ciudad que acabábamos de googlear, que salía como que era buena para vivir, <risa> porque literalmente no, nunca habíamos estado ninguno los dos en Valencia. Fue como ya, miremos qué nos tinca. Y fue todo como un poco al lote, o yo lo sentía al lote, pero es que para mí nunca es suficiente. ¿Me entienden? Yo puedo estar investigando 10 meses de una weá y voy a sentir que es al lote. Como que no estaba decidida y nunca lo voy a estar en la vida con nada. Soy así. Esa es mi personalidad. Y weón, da miedo. Da miedo. En verdad es como saltar al vacío de... Uf, tengo todo acá y voy a, mm, a pasar a armar todo de nuevo de cero. A ser amigo de cero. A buscar. Es que, weón, uno no piensa en la cantidad de cosas que uno retoma de cero. Es... Contar a la gente tu vida de cero cuando querías ser amigo. No saben absolutamente ninguna una hueá de ti. Es cachar por dónde pasear a tu perro todos los días porque es que no tenía una ruta. Cachar a dónde ir al supermercado. Es que son weas como que te, que uno no se da cuenta en la vida que tiene súper establecida hasta que te vaya a otro país y dice, wait no tengo ni una weá, no, o sea, no sé qué hacer, no, no sé cómo armar mi vida acá, no sé cuál es mi vida acá, no sé cómo encajo yo en este lugar, no sé. Uno se siente, por muchos meses yo me sentí como una turista. Y cuando a mí me preguntaron, cuando me vine, me preguntaron cómo ven y qué tal, y yo dije, weón, es muy difícil estar acá. Estoy intentándolo, creo que en Instagram dije esto, estoy intentándolo, pero en verdad es muy difícil, estoy partiendo todo de cero, estoy intentando entender cómo encajo yo una vida acá. En otra cultura, con gente que no conozco, con clima que no conozco, con una ciudad que en, en la que no me ubico, eh, donde no tengo contactos ni nada. Y la gente en Twitter como que se burlaron de mí y dijeron como, ah, cuida culiada, como que no tiene contacto. Y yo como, loco, como no entendiste nada. Como que uno puede tener toda la vida y aún así ir a partir de una vida de ser otro lugar es... Muy difícil. Es que ni no siquiera sabía qué veterinario llevar a tu perro. A eso me refiero, con contactos. No con tener un amigo de mi papá que me contrate, bueno Yo digo, de contactos, te saber a dónde mierda ir? Es que no sabéis nada. Eh, onda, güey, bueno, yo llegué y no tenía idea qué vacunas le tenía que poner a Pastor. Nadie me, nadie me decía... No, no tenía idea. Es eso, es como que no te enteráis de qué mierda está pasando alrededor tuyo. No sabéis nada. O después veía gente en la calle haciendo una hueá y decís, ¿qué mierda están haciendo? No sabes qué está pasando a tu alrededor. Nada, a lo que voy es que por más que tengas los recursos y grupos de apoyo y todas las facilidades del mundo en Chile eh, para, para irte a otro país, cuando llegas igual estás ahí solo. Y la gente te dice como, ay, qué suerte estar allá, qué envidia, no sé qué, y uno está cagado de miedo solo en otro país y te sentís más solo que la mierda, o sea, te sientes solísimo. Y te das cuenta de todo lo que se idealiza La hueá de irse a vivir fuera Uno ve a la gente que se va Y claro, veí su foto en Instagram De los paseos que hacen De los lugares lindos que conocen Pero es muy difícil Es muy difícil Mis primeros meses me los pasé completos llorando Diciendo me quiero volver, me quiero volver Lloraba todo el puto día Yo no sé cómo no me volví Porque lo pasé como el pico Ahora miro para atrás y digo ¿Cómo? Lo pasé como el pico Nunca había llorado tanto Estaba angustiadísima que ni siquiera dormía las noches de lo mal que lo estaba pasando. Todo el rato torturándome. Como, wow, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Qué mierda hice? Eh, esto no es lo que yo quería. Onda tenía todo en Chile y, y lo dejé. Y wow, bueno, ¿qué mierda estoy haciendo? Era eso. Constantemente. También, como yo y Joaco nos vinimos así como un poco a la vida acá. En el sentido de... No teníamos estudios, ni una pega, ni nada que nos amarrara aquí. Era como... Vinimos a cachar la onda, literal. <risa> como a, a, a vivir, simplemente. Eh, no, no era como me refiero no teníamos a nada que nos amarrara a la ciudad por un lado eh, era bueno porque yo sentía que nos podíamos volver si las cosas salían mal no era como que yo tenía que rendir ante un jefe que estuviera expectativas de mí que tuviera que dejar igual que yo algo importante acá entonces era como cualquier minuto como que era fugaz yo yo decía como Mira, lo bueno es que esta decisión es reversible, si mañana nos queremos volver, pescamos la maleta y nos volvemos, y sería una mierda, ¿no? no sería el sueño de mi vida, obviamente que uno quiere que resulte, pero, pero nos podemos volver. Y lo malo es que uno no tiene cómo generar redes, porque venimos y no, te, no sabemos cómo conocer gente, porque Juaco está teletrabajando para Chile, en el fondo yo estoy sin pega, eh, estuve como un año y medio sin pega eh, porque quería, o sea, no quería bu buscar pega todavía, fue como intencional. Y, y por mí bacán, ¿cachai? No trabajar, pero también es una mierda porque no tenéis cómo hacer grupos de apoyo o a quién preguntarle si queréis, eh, bueno, recomendaciones de restaurantes o saber dónde llevar a tu perro al veterinario, qué sé yo. Entonces, nada, para mí la verdad fue una mierda al principio, fue lanzarme al abismo completamente fuera de mi zona de confort tratar de luchar para que las cosas funcionaran porque en verdad no tenía ganas. Lo único que quería era armar mis maletas de nuevo, comprar los pasajes e irme. Esa es la verdad. Lloraba todo el puto día. juego me ponía series y todo. O sea, tratábamos de salir para animarme. Pero yo estaba en un hoyo y sentía que todo el día tenía una sensación culeada en la guata de estar en un hoyo. Es que no sé cómo explicarlo. Nunca en mi vida me había sentido tan mal. Yo creo que fue lo más bajo, me sentía mal constantemente era como que nunca se iba la sensación, me despertaba con esa sensación, me dormía con esa sensación y era horrible, era un constante como me quiero ir, me quiero ir y cada vez que lo trataba de vocalizar me ponía a llorar y bueno, pff, yo creo que eso no se ve porque yo lo he hablado con mucha gente que también se ha ido a vivir a otros países y me dicen bueno los primeros meses son horribles y es que a toda esa angustia de, de estar adaptándote, de descubrir cuál es tu rutina en ese lugar, de descubrir qué mierda hacer qué decisión tomaste como procesar esa weá que toma meses tú tenés que llegar a hacer trámites o sea tú llegas a tomar horas en la, bueno, en la notaría en el registro civil en no sé qué mierda de un trillón de trámites de mierda que hay que hacer y es muy angustiante bueno. es lo último en lo que queréis pensar lo único que uno quiere es ponerse en una bola y llorar y procesar todo que estáis lejos de tu familia de tus amigos que no sabéis dónde mierda salir a comprar que no sabéis nada y además te tenéis que salir a hacer putos trámites. Que es como... Nadie quiere hacer trámites, güey. Bueno, y nadie piensa en eso. Buscar departamento. Que, güey, bueno, nadie quiere extranjeros en sus putos departamentos. Es horrible. Buscar departamento para mí y para Juaco Sin pega española. Es que nosotros podemos tener todo. Nosotros podemos tener todo en Chile. Pero acá a nadie le importa. O sea... Eh, lo bueno es como... Güey... Bueno, Quiero gente que trabaje acá en España, que tenga papeles, que no sé qué, que gane al menos no sé qué, que no tenga un perro. Y si tiene un perro que sea de que pese dos kilos, o sea, a nadie le importa ni una weá. Es como, show me the receipts. Buscar departamento fue un culo. Era como, llamar a 100 al día y todos nos decían que no. Y cuando decían como, sí, bueno, se puede sin papel, era como, ya, pero tenemos perro. Ah, no. Bueno, era no, otras, no, otras, no, otras, no. Y que, bueno... Da lo mismo, si sí. era como eventualmente vamos a lograr algo, pero lidiar como con la angustia de la llegada y además esos trámites culeados, oh, fue horrible, horrible, horrible. Así que nada, de los primeros meses, bueno, no tengo nada bueno que decir, solo decir que es muy duro que si hay alguien en esa situación le mando mucho amor y espero que pase, porque pasa. Bueno, para mí pasó, hay gente que nunca le pasa y simplemente se vuelve y está bien también. O sea, yo creo que lo más importante cuando uno migra o al menos en mi caso era no encerrarme en mis propias decisiones, era pensar, era no, o sea, no creer que todo lo que yo digo o, o decido es definitivo, que uno puede cambiar de opinión, que puede ser que llego al país y, y es toda una mierda y no es nada como me lo imaginaba y me quiero volver y está bien, y, y puede hacerse, y bueno, va a ser un cacho, sí, hay que comprar pasaje y no sé qué mierda, hay que hacer todos los trámites de vuelta, qué sé yo, pero se puede, como... Yo me encierro mucho en mis pensamientos y siento que tengo que demostrarle a la gente que la decisión que yo tomé es la correcta y no me daba tiempo como de, o sea, no me daba el espacio de decir, ¿sabéis que No sé si fue la decisión correcta. No sé, los primeros meses como que me lo cuestioné demasiado y me costó mucho sobre todo como encontrar cuál era mi rutina acá porque en Chile yo la tenía súper clara, como que lo que yo hacía en el día, a lo que me dedicaba, y estaba como con mis redes sociales, tenía miles de weas que hacer, como que siempre estaba yendo a eventos, y no sé qué mierda, y me mandaban no sé qué weas, y hacía un video, y editaba, iba como a conocer restaurantes nuevos, o sea, me refiero a que era como súper dinámica mi vida, en Santiago, como que siempre me estaban invitando a nuevas weas, iba a lugares nuevos, y acá fue como, fuck, no tengo nada que hacer, no sé qué mierda hacer, como que eso me pegó muy fuerte, sobre todo porque en el proceso de armar una rutina distinta también tuve que armar una rutina en pareja. Si con Juaco antes de venirnos no vivíamos juntos. Entonces fue como todo junto, weón. fue como adaptarme a otra cultura, encontrar mi rutina en ese lugar y encontrar cómo cuadra todo esto con mi vida en pareja en otro país, los dos solos. Y peor aún, que después se le sumó la adaptación de pastor. Que nos costó un montón también. O sea, salieron muchas cosas que, que claramente no estaban en mi ecuación antes de venirme. Para mí era un jijijú, jijijú, nos vamos. Si todo el mundo se va, todo el mundo lo pasa a la raja, onda. Mm, <ríe> muy tranqui. Y cuando llegué fue un hueón como un golpe a la realidad de qué mierda. Todo el rato. De sentirme horrible con las decisiones que tomé. De torturarme mucho, de hablarme mal a mí misma. Como soy una estúpida, qué mierda hice. Y uff, bueno en fin, es una salida de la zona de confort, al menos para mí, quizás para otra gente es súper fácil, en verdad para mí fue muy difícil yo soy una persona introvertida, tenía mi vida súper armada y estaba feliz en Chile quizás irse cuando uno está infeliz en el país y bu buscas como algo mejor, quizás tiene otro lado positivo también, como de, de que estaba ahí, no estaba ahí conforme y si encuentras algo mejor en otro lugar, quizás eso también es bueno, pero como yo sí estaba conforme, era como, ¿qué mierda hice? ¿por qué hice esta weá? y nada para mí ha sido una montaña rusa de emociones desde el inicio, o sea, al inicio fue muy malo, pero después hay épocas buenas, después hay épocas malas y hasta el día de hoy no sé en verdad cuánto lleva adaptarse a un país nuevo, yo creo que es distinto para todos, para mí yo creo que sigo adaptándome y cada día me siento mejor y más cómoda y todo, y ya no es como que sufro todo el día con la weá y ahora tengo una rutina mucho más marcada, o sea, conozco gente sea quien llamar, ¿me entienden? como que tengo todo mucho más armado pero no me siento adaptada, ¿me entienden? O sea, todavía tengo shocks culturales. <risa> todavía alguien de repente me dice algo y quedo como... what, ¿Eso se hace acá? O sea, me imagino que tienen que pasar muchos años para estar como adaptado como tal. Yo me siento más adaptada que antes, pero no adaptada. Y no creo que nunca me adapte. Sí, yo creo que al final no hay lugar como, como casa, como dicen. Eh, There's no place like home. Y hasta el día de hoy tengo buenos meses, malos meses, días buenos. Hay momentos puntuales obviamente que se hace mucho más difícil estar lejos, como cuando hay situaciones de la familia eh, no sé, el cumpleaños de alguien que queréis mucho y veis que están todos tus amigos ahí y tú no estás ahí y eso es más difícil, pero hay días como normales que tus amigos están yendo a la universidad y tú estás yendo a la pega y es como, nada no, me da lo mismo hay de todo, hay de todo, la verdad y hay veces que uf, estoy viajando con Juaco y podemos comprar pasajes baratísimos a lugares increíbles. Y digo, guau, bueno, la raja estar acá. Como qué felicidad, como me encanta. Lo estoy pasando increíble. Y, bueno no sé. Es una montaña rusa real de emociones. Yo creo que uno nunca realmente se va a sentir en casa. Así como te sientes en tu propia casa, con tu familia, en tu país. Eh, pero para mí fue muy importante como intentar lo más posible de armar una casa lejos de casa. Como diría... Eh, de no sentirme como, para no sentirme como una turista. Eso me pasó mucho los primeros meses, que también afecta porque nos estábamos quedando en un Airbnb, que era con muebles de otra persona, obviamente, como con todas las cosas de otras personas. Y después conseguimos nuestro departamento, que arrendamos, y, y estaba vacío. Y, y los primeros días, bueno no teníamos ni una weá, entonces estábamos durmiendo en el suelo, y era como, que decía como, oh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Como, me quiero matar. No, que esta weá, como que sentía que nunca iba a poder tener una casa como yo quería. Y después con el tiempo me he dado cuenta que se puede y creo que ha sido de las cosas que más me ha ayudado. Porque, ¿saben qué me pasaba a mí? Que cuando empecé a moblar el departamento, porque lo arrendamos sin mueble, bueno, fue una mierda. Yo estaba muy reacia a comprar cualquier tipo de cosa porque sentía que nos íbamos a ir. Yo todavía estaba mal emocionalmente. Y Joaco decía, ya, pero compremos cuadros bonitos, una lámpara, no sé qué yo, pero Joaco... ¿Cómo nos vamos a llevar toda esta weá de vuelta a Santiago? Y Juaco, como Bernie, no pienses en eso, como de problemas de nosotros del futuro. Después veremos, vendemos todo, weón. Eh, Los mandamos por no sé qué weá. Yo como, oh, Juaco, no sé, weón. No. Mejor no no como enraizar tanto, como se dice, como no, a no hacer tantas raíces acá. Después va a ser un culo volver, no, no sé qué. Yo estaba muy bien con la idea de volverme, como ven. Estaba súper mal. Y me equivoqué completamente en ese sentido. Creo que lo mejor que uno puede hacer... Es no pensar en que las cosas son temporales o no, o si, o si te vaya a volver. Porque al final termina, vaya a terminar con una casa que no se siente como una casa. Cuando dejé esa idea de lado, y Juarco me convenció de que, bueno, armemos la hueá bien, compremos plantitas, no sé qué, yo lo empecé a sentir como una casa. Cuando empezó a tener mis cositas, mi, mi, mi estilo, mi, mi chispa, ah, eh, como que me daba gusto. Llegar a mi casa y decir, bueno, esto, esto es mi casa, onda, esto lo dormí yo y tiene mis cositas y hay cosas que significan cosas para mí y esto lo puse ahí por alguna razón y, se y, cada y eso me ayudó como a sentirme como que pertenecía ahí y que no era una turista simplemente pasando como por un Airbnb que me iba a ir en un mes más. Y hoy en día estoy muy orgullosa de la casa que tengo aquí y, y me hace muy feliz todos los días llegar y la encuentro preciosa y acogedora. Y cuando me fui a Argentina a ver a Taylor Swift, lo único que quería era volver a mi casa y mi casa es esta. Ya no pienso como en la casa de mis papás, que obviamente también es mi casa, me encanta. Pero es como, bueno, quiero irme a mi casa y pienso en mi departamento, que lo amo. Y también me sirvió mucho... Al principio yo me encerraba, o sea, me encerraba, como que me rayaba, como dirían los españoles, porque acá no se invitan a las casas. Toda la gente sale como a bares, como... Como todos viven en departamentos. Me imagino que es por eso, esta es mi teoría. Como que no hay mucho espacio, no es como que... No sé, los vecinos juegan caleta. Entonces la gente en general se junta en bares. Y, y yo cuando invitaba gente a mi casa, todos quedaban como, what the fuck, como... No es mala onda, nadie me decía realmente, what the fuck, pero sabía que era como raro para ellos. Pero he logrado como... Como instaurar ese tipo de cosas... Y a la gente de acá al final le termina gustando... Venir a mi casa y que yo les tenga cositas ricas preparadas... Y tomar desayuno... Al principio me costó como con, con Marta... Mi amiga de la pega... Que yo le decía, pero ven a mi casa a tomar desayuno... Y Marta como, what, no, no sé, no sé qué... Y ahora, onda... Le terminó encantando... Eh, pero acá no sé por qué no se usa... Y también me ayudó mucho como familiarizar a la gente de acá... Con cosas que a mí me hacen sentir más en casa... Como los tengo todos en la oficina diciendo... Ay, Regia, Yegua y me muero, me cago la risa, como que me encanta esas weas como que te acercan como a tu vida normal así que nada, es difícil hacer una casa lejos de casa pero es posible y creo que estoy de acuerdo con la frase como there's no place like home como que nada se siente como realmente lo que es tu casa con tus papás en el lugar donde naciste y te criaste pero se puede hacer como una pequeña como familia y casa lejos de casa y creo que lo he logrado muy bien y ha sido muy lindo lograrlo porque al principio lo vi tan negro como que lo vi muy oscuro. No sé, no pensé que lo iba a lograr, me voy a llorar, pero no sé, estaba muy mal al inicio. Me costó tanto que ay que ahora en verdad estoy como muy orgullosa de lo que tengo, que otro me estoy poniendo a llorar. Y diría lo mismo con lo de hacer amigos Que me lo preguntaron mucho Y sé que es una preocupación de mucha gente Que puta, no sé, yo soy introvertida Ya he hablado de esto en el podcast Me cuesta un montón hacer amigos Me cuesta un montón hablarle a la gente Me cuesta un montón hablarle a la señora Que atiende en, la, en un supermercado onda de... Si a alguien le cuesta a mí eh, Más aún con barreras culturales O de idioma para algunas personas No es mi caso Y por, por eso también elegí España Porque para mí me suben una barrera de idioma Y yo ya me voy a la mierda, yo creo Ya me costaría mucho eh, y, y hacer amigos también a los 20, late 20, tengo todo otro capítulo sobre eso, es difícil, la suma de todo, o sea, es otra cultura, a veces es otro idioma, es la edad, es como que estáis en distintas paradas, es que no necesariamente estáis trabajando acá, o sea, yo al principio no tenía manera de hacer amigos si no era que en verdad iba a salir a la calle a buscar esos amigos, no era como que estaba estudiando acá o que tenía una pega, entonces... En verdad tuve que salir out there y ponerme <ríe> como a salir de mi zona de confort. Y, y me pasa lo mismo como there's no place like home. Creo que no hay como tus amigos de la vida, pero sí creo que es posible armar una pequeña como familia de amigos que he un montón en otro lado. Y, y quitarle como esa, esa expectativa de que tienen que ser como tus amigos más cercanos de la vida. A mí me pasa que me carga hablar de mí. Entonces la idea de presentarme ante gente nueva y tener que contarles un poco mi vida desde cero me agobiaba demasiado. O sea, me daba paja. Me daba paja y me angustiaba un poco. como Me carga ponerme ahí como a presentarme, y contar mi vida. Y por eso se me hace muy fácil tener a mis mismos amigos de siempre porque ya saben todo de mí. Cuando pasa algo nuevo en un capítulo nuevo de mi vida, les, les pongo al día y me dicen uy, ¿qué pasó a contar? Como que ya saben todo mi background. Si les cuento algo, un cagüín de mi familia van a entenderlo porque saben la historia de mi familia. Y acá no tenía eso, o sea, tuve que, obviamente, a partir de cero, salir a buscar esos amigos, primero que nada, y, y generar esos lazos, que me cuesta un montón, y aún así creo que nunca van a ser como mis amigos de la vida, porque hay muchos capítulos de mi vida en los que ellos no estuvieron presentes y que no tienen idea, y, y para esas cosas siempre voy a recurrir a mis amigos, o sea, si pasa algo de no sé qué situación específica de mi familia, yo voy a hablar con la Paula, ¿me entienden? Que es mi amiga de toda la vida, no voy a hablar con los amigos que me choca, pero sí me encanta tener gente acá con la que puedo salir los fines de semana, con los que podemos hablar cosas que nos pasan en nuestra vida acá y lo paso a la raja con ellos también. Entonces creo que hay que quitarse, o sea, te quita un peso muy grande sacarte esa expectativa de que van a ser tus amigos de la vida, porque tus amigos de la vida ya son tus amigos de la vida. Y no digo que, que nunca va a pasar, quizás se te da que te haces tus amigos de la vida en otro país, pero a mí me ayudó mucho simplemente quitarme como esa expectativa que simplemente está bien conocer gente que te cae bien acá y que tenéis tus propios cahuines de acá y tu vida de acá y habláis temas distintos y quizás no saben toda tu historia familiar y toda tu... no sé, los cahuines que han pasado con tus amigas y tu familia y no sé qué hueá que pasó en el colegio y en la universidad y no tienen idea y bueno para esas cosas tenías a tus amigos también de, de Chile y algo súper pajero de lo que te das cuenta cuando llegas a otro país y estás como en mi situación, que yo no tenía nada nadie acá, no era como que yo llegaba y había alguien que me iba a presentar amigos, ni nada, ni una pega donde podía conocer gente. Eh, es que tenéis que salir a buscar a esa gente. En, no como en tu país, obviamente, que ya tenéis todo armado, o por último se te dan ciertas situaciones que vaya a conocer amigos de amigos, o qué sé yo, el amigo de tu primo, te no tengo puta idea. Acá como que realmente tenéis que salir a buscarlo, si es que quería amigos, si no, bueno da lo mismo, pero igual llega en un punto en que yo digo, bueno, no, neces no necesito amigos sí, da lo mismo, si tengo a Juaco tengo a Pastor, pero eso en un minuto decir, no, ya, en verdad <risa> tenemos que salir y hablar con otra gente onda, ya no tenemos tema de conversación está ahí todo el día con, con tu pareja y ya no tenéis nada nuevo que contarte, ¿cachai? yo y Juaco estábamos todo el día en la casa y era como, bueno, no, tenemos que armar otro panorama, o sea y eh, yo soy yo igual soy súper introvertida pero también necesito gente, o sea Creo que lo hablé en el capítulo de que hablé de introversión, que llega un punto en el que yo digo, basta, como necesito conocer al menos una persona, <ríe> me da lo mismo si es un amigo, pero necesito una persona a la que le pueda hablar por WhatsApp o que podamos salir a tomarnos algo si queremos tomar algo y cuando llegué, bueno unos meses después cuando ya estaba un poco mejor emocionalmente bueno al principio me junté con mucha gente de Chile que me escribió por Instagram que también tengo esa suerte porque mucha gente me escribió por Instagram aunque yo no los conociera me junté con chilenos que vivían acá y buena onda que eso me ayudó mucho por el lado de que sentía que era gente que me entendía, que entendía por lo que estaba pasando y me dieron como consejos ellos también habían pasado por lo mismo cuando llegaron entonces eso fue bacán y se los recomiendo si salen a otro país. Como, guau, bueno, yo soy cero de un grupo de chilenos en Valencia. Pero cuando llegué me ayudó mucho. Como compartir esas experiencias y, guau, y, bueno, yo me descargaba con ellos como si fueran mis amigos de toda la vida. Como, guau, bueno, me quiero matar, me quiero volver. Y me sentí como muy comprendida. Y sé que hay muchos como grupos en Facebook, Instagram, o qué sé yo, de Telegram, guau, bueno, no tengo idea. Eh, de chilenos, como en distintos países. Bueno, no sé, quizás ustedes se cagan. A mí me sirvió. Y me imagino que igual aplica con cualquier persona de que viene de cualquier país, pero pero no sé, me da paja hablar en otro idioma. O sea, como que prefería estar con chilenos y decir, a ah, hueonado, hijo de puta, español es culiado, no sé. En fin, vuelvo al tema. Después de eso, que me ayudó mucho, eh, dije, ¿cómo mierda conozco gente como fuera de, de chilenos que me siguen? Y me bajé Bumble, que es como para... Para ligar, como diría lo español. No, es para es pa pareja o amigos. O también tiene como una sección de trabajo ahora incluso. One, según yo en Chile no se usa. Pero acá me dijeron como, baja bájate Bumble y no sé qué. Y yo como, ya yeah. Y me bajé Bumble como para amigos. El, y, y restringí los hombres, obviamente. Y nada, la app igual me da risa. Porque, porque es como que tú tenés cierto... Como, te armáis un perfil como con preguntas y todo. Como si fuera un Tinder así. Pero lo filtrais para amigos. Y... Y es raro como seleccionar amigos como por una app, ¿saben? Yo al principio dije como, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿qué es esta weá? Y obvio que voy a conocer a pura gente como penosa Que no tiene amigos, ya la weá culiada Pero es que esto pensaba yo como, no sé Como a qué tipo de gente voy a conocer por esta app también eh, Bueno, estaba lleno de extranjeros que acaban de llegar A mi misma situación y es, es útil, se las recomiendo, o sea, como si lo quieren probar, pero también es raro eh, pensar que estáis seleccionando como con quién juntarte y, quién no, y con quién no, con unos como ámbitos súper superficiales, weón. Es Bueno, es como Tinder, en verdad, que veis la foto y decís ya, ya, mm, ay no, no sé, me da malas vibes. O alguien, ten, me pasaba que alguien tenía como su signo y salía Géminis, y yo, ya no, es Géminis. La weá estúpida, la weá estúpida. Después dije como que ni lo estoy haciendo. Pero conocí a una amiga por Bumble, y nos juntamos, nos llamó en la raja, nos juntamos siempre, hasta el día de hoy, pero la conocí cuando llegué, eh, y fue bacán, pero después de eso dije como, bueno, ya conocí a una persona, no necesito más, y como que me la borré, fue como, también un encuentro raro seleccionar a gente como por, como cosas tan superficiales, entonces, no me da una buena sensación seguir haciéndolo, pero me sirvió, así que quizá a ustedes también les sirve, y además que después entré a trabajar y todo, y ahí también conocí gente, entonces como que, ahora ya siento que filo, yo con un amigo estoy bien, yo no necesito más. Pero bueno, hay opciones, hay opciones. Si no, buscar como algún hobby, bueno, es que depende de cada uno. A mí se me da mucho más fácil eh, conocer a gente por internet porque siento que estamos las dos personas, ya sabemos que estamos buscando amigos, ya sabemos como en la vibe que estamos. Y para mí es más fácil juntarme con alguien ya sabiendo todo eso a que no sé, meterme a clases de cerámica y hablarle a alguien de la nada y hacerme su amigo. Para mí eso es como inimaginable. Pero hay gente que se le da mejor eso, no sé, al final depende de, de cada uno. Hay gente que le da una ansiedad de mierda juntarse con gente de internet. A mí todo lo contrario, es como que ya sé que vamos con los mismos intereses y como que me cuesta mucho menos. Eh, pero no sé, hay muchas maneras de hacerse amigo, al final depende de lo que a ti te guste y los intereses que se contigo. Hay como grupos de gente que hace como trekking, que se conocen o que van al gimnasio y va a clases de TRX o aprender clases de inglés. No tengo puta idea, es que... Ahí, no sé, yo les digo que para mí es mucho más fácil conocer a gente por internet. O sea, por Instagram o grupos como de gente en Valencia, o no sé. Pero de ahí a que yo anda, vaya a un carrete y le diga a alguien, hola, quieres ser mi amigo? Bueno, esa hueá no va a pasar nunca. Pero quizá a ustedes les acomoda más eso, no sé. Nada, eso sobre conocer gente. Es que solo decir que en verdad, si es que te sientes sola y quieres salir con gente y todo, vaya a tener que tú salir a buscarlo. La hueda no va a pasar porque sí. Eh, y si eres una persona introvertida se te va a hacer muy difícil, pero honestamente yo agradezco a la venida del pasado por haberlo hecho porque si no me hubiera sentido sola eternamente. O sea, estaba en la mierda, honestamente. Y me ayudó como por último salir a despejarme de repente, como hablar con alguien y tomarme algo. Eh, eso me ayudó mucho. Como tener una, a lo que sea, una persona para hablar de lo que sea. Ahora me gustaría hacer como un recuento de lo bueno y lo malo que se me ocurre como de vivir en otro país. O de mi experiencia, en verdad, si sí, todos tenemos distintas experiencias. Y además quiero hacer otro capítulo sobre chocs culturales que me gustaría invitar a Marta, para que ella también dé su opinión de buenas de los españoles. Me gustaría tener la perspectiva española, así que le voy a decir. Pero lo quise separar en dos como para hacer este capítulo más como de migrar y más de mi experiencia y otro como más divertido de cosas distintas que me podían dar risa o no. Eh, pero nada, ahora les digo como lo que me ha gustado y lo que no. Eh, algo que me ha gustado mucho es no tener compromisos y realmente hacer mi vida. O sea, al principio era raro como el fin de semana que toda mi familia se juntara a comer y yo no estar ahí y me, me daba mucha, mucha pena. Pero después digo como, en verdad que bacán que acá no estoy haciendo la vida de nadie más ni por nadie más. Estoy haciendo todos los panoramas que yo quiero hacer porque yo los organicé y porque a mí se me ocurrieron. No tengo ni un matrimonio de un amigo de no sé quién que me invitaron el fin de semana que me da paja. Eh, ni la graduación de no sé quién ni el tecito de no sé qué weá que se te va el fin de semana en puras pajas. Que no quería hacer. Y como que al final siento que los fines de semana son míos. Son míos y de juaco. No existe como ese de... Hacer por cumplir, para quedar bien con no sé qué. No, es que tengo que ir porque si no que eh, va a decir que no fue a su cumpleaños, no sé qué. Es que no, no existe para nosotros. Así que eso ha sido bacán. Que en Santiago yo como que lo odiaba porque sentía que se me iba todo el fin de semana como en trámites de... Primero mi familia, después de la familia de Juaco, después los amigos. Los amigos de Juaco y mis amigos. Y, y se te va, se te va. Que al final no pasáis tiempo en pareja o sola. Como que... Te haciendo weas como que tenéis que cumplir tenéis 100 invitaciones a distintos cumpleaños a un matrimonio, así no sé que qué weas y acá ha sido bacán eso, y a veces incluso, es como todo lo opuesto, también lo pondría como lo bueno y lo malo, porque a veces da como pena no tener esos compromisos, pero sé que cuando estaba en Chile, yo estaba chato a esos compromisos entonces bueno, uno siempre quiere lo que no tiene. Otra cosa buena diría que para mí ha sido la calidad de vida primero que todo, vivir en la playa me ha sumado como 100 kilos de serotonina, aunque sé que eso lo puedo tener en Chile, pero siempre había querido vivir como en una ciudad de playa. Fue como uno de mis primeros filtros. Eh, igual lo, eso lo puedo conseguir en Chile, también me hubiera encantado irme a vivir a la playa en Chile. No, no me cierro a esa opción más adelante. Eh, pero me encanta acá como la calidad de vida en general. Siento que la gente está como feliz, están tranquila, como que salgo de la calle y bueno, están todos como tomando cerveza a las 10 de la mañana y fumándose un cigarro, como que... Siento que, bueno, en España, no sé cómo serán otros países, pero me da la impresión de que se nota mucho que no viven para trabajar. Son como... yo, A ver, al principio sentí que llegué con un pueblo. Yo viniendo de Santiago llegué acá, a las weas que cierran como de 2 a 5 porque están como durmiendo siesta y yo llamaba como a empresas como para pedir... <risa> no sé, cuando estaba buscando departamento, bueno, yo llamaba a los avisos y era como, no, es que es la hora de la siesta. Y yo, what? Como que no sé, los españoles son como súper chill. Al principio me desesperó un poco porque en verdad sentí que me había ido a vivir como a Ovalle. Eh, como todo súper tranquilo. Es me dio la misma sensación que cuando voy a Valdivia y la gente siento que camina muy lento en el supermercado y que todos van como uno por hora y los autos van muy lento. Ya, la misma wea, solo que ya me acostumbré. Y ahora siento que cuando vuelva a Santiago me va a dar un shock inverso porque ya me acostumbré a la vida más tranquila, a pedir weas online y que me lleguen 100 años después. <risa> en vez que en Santiago era todo para mí era como ahora ya, como rápido no sé, eh, más estresante, y acá se siente más como tranqui, voy caminando a todos lados, todos llegan a la hora que se les pare la raja, son como, no sé, otra calidad de vida, como que saco a pasar a Pastor por la playa y están como todos tomando al solcito, no sé, bueno, como que me ha mucho en ese sentido como la, la vibe de la gente, siento que puede ser similar a algo como de regiones en Chile, que como yo he estado toda la vida en Santiago, no puedo comparar, obviamente, no es algo como que, digo que no existe en Chile, es algo que simplemente para mí fue como bacano. Eh, se nota mucho que hay menos como desigualdad y que la gente es más como disfruta más. No sé, siento que la gente está más feliz en general, aunque, aunque los españoles sean unos pesados culiados, no puedo negar que como que se nota que tienen más calidad de vida. Otra cosa buena, que oh, ya lo dije, pero es sacarme la inquietud. ¿Qué es eso? Simplemente es eso, como haberme sacado el bichito de qué es irse a vivir fuera. Porque si no me iba a morir con esa guay, iba a estar en mi tumba como, uy, se me hubiera ido. Así que estoy agradecida todos los días de que me saque esa inquietud. Aunque me vuelva, aunque no, aunque me quede acá que para siempre, como que al menos ya no tengo esa duda en mi cabeza. Otra cosa que agradezco mucho de estar acá es sentirme segura. Eh, que creo que nunca antes lo había sentido así como lo siento acá. De en verdad irme en la noche a las 4 de la mañana a mi casa caminando y me siento segura, a pesar de que, obviamente, no soy estúpida, siempre ando con cuidado, o sea, como mujer, sobre todo, siempre nos pueden pasar cosas, y he escuchado gente que le han pasado cosas acá, pero como de una sensación de <ríe> que como estoy mucho mejor, como no estoy perseguida, no siento que haya nadie mirándome raro, no siento que tenga que tener como el bolso como agarrado, como aferrado, no sé, como, generalmente me siento segura, y a veces estoy a las 2 o 3 de la mañana en la calle y Hay niños, y hay como familias con niños, están como, está lleno de gente como muy normal, no sé, como que. Mmm, me pasó que cuando fui a Argentina a Taylor Swift, mmm, me, como andaba sola los primeros días, paseaba y en la noche iba a comer y no sé qué, me pedía Uber y hace tiempo que no me pasaba esa sensación de subirme en Uber y como. como miedo, de como la guata apretada. Acá nunca, no lo siento nunca. Y, y no me doy cuenta hasta que en verdad. Estoy en la otra situación. Cuando fui a Argentina dije como, wow, bueno, ¿verdad? Se me olvidado... otra sensación, qué random. Otra cosa bacán que me gusta de estar acá es poder viajar a lugares increíbles, eh, tener como muy accesible cerca en auto o en vuelos como cortos y baratos, lugares que son bacanes, que nunca hubiera conocido tantos distintos lugares si no hubiera sido porque estoy acá. Como poder por un fin de semana irnos a Francia en auto, que va a ser el próximo fin de semana, onda. Eso para mí es... What the fuck? ¿Qué enchucha? como... Mi mamá me llama y me dice que hace el próximo fin de semana. Y yo, nos vamos a Francia. Y me siento como... ¿Qué estoy diciendo? Como... Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte. Lo pienso todo el rato. Como... Qué increíble. Voy a ir a una casa en Francia que Pastor corra por la nieve. Y... ¿Cuándo hubiera pensado que yo podía hacer eso? Como... o fines de semana nos hemos, nos hemos ido con Juaco a playas paradisíacas y digo guau wow, qué brijo estamos acá y pescamos un ferry que está al lado de la casa y ahora estamos en esta playa increíble que parece como del Caribe y no puedo como dejar de estar agradecida por eso como que lo encuentro increíble como no me deja de impresionar así que eso como que lo, me gustaría estrujarlo al máximo si un día me vuelvo me gustaría poder viajar todo lo que pueda dentro de lo que puedo de las vacaciones que tengo eh, y conocer lugares eh, qué más cosas buenas, qué más cosas buenas yo creo que también la gente, conocer a gente que en verdad nunca hubiese conocido si no eh, creo que en Chile al final en el país donde uno viva o en la ciudad donde uno viva uno está cómoda, ya tenía tu gente aunque no tengáis muchos amigos, tenía al menos dos pelagatos que te van a contestar whatsapp, ¿me entienden? uno no, no tiende a salir a conocer gente, que obviamente uno se puede hacer amigo donde y uno siempre se puede hacer amigo, solo digo que donde uno vive uno es más dejado, no sentir la necesidad de hacerte amigos entonces acá, como haber estar conociendo gente que jamás hubiese conocido o que no hubiera pensado como salir de mi zona de confort en ese sentido de salir a buscar amigos, creo que me ha servido mucho y ha sido como muy bacán. Otra cosa que lo veo como positivo, pero también es difícil, son como que me ha desafiado mental y personalmente, como cosas que tenía resueltas en Chile, ahora son oportunidades de sacarme de mi zona de confort. Y lo veo como, o sea, a ver, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Quizás no queréis desafiarte mentalmente simplemente y es mucho más cómodo tener todo resuelto. No lo niego. Pero como que agradezco la oportunidad de, de tener que incomodarme a veces para hacer cosas y pedir cosas o buscar cosas que antes no era necesario hacerlo. O sea, yo lo veo como algo positivo porque es como, o tú lo consigues o nadie lo va a hacer por ti. Y eso como que siento que se, me está ayudando mucho, o sea, cada vez se me da más fácil hablarle a la gente, no siento la ansiedad social que sentía antes, como que ya estoy acostumbrada, me estoy de cierta manera como entrenando para hacer las cosas que antes me incomodaban y a medida que más las hago, menos me incomodan y siento que si ahora volviera a Santiago quizás sería una persona más sociable y más agradable, no sé, lo veo como algo positivo. Otra cosa positiva es como que te das cuenta de quiénes son tus amigos reales o gente en tu vida en general que, que no valía la pena o que no estaba ahí para ti eh, creo que desde que me vine como que uno hace como un filtro natural como de gente que no en verdad te doy cuenta que no estaba ni ahí y lo veo como algo positivo porque al final es como qué bueno que no seguí perdiendo mi energía y mi tiempo en personas que, no sé no se molestaron en preguntarme cómo estaba cuando llegué, qué sé yo, no digo que haya pasado digo como que uno se da cuenta, es como un filtro natural y así como eso, también otra cosa positiva es que me di cuenta de o sea, como que es una introspección como de mi, mi ser. Ah, Intr Introspectivismo. Ah. Eh, creo que me ha ayudado mucho, en general, la experiencia de conocerme a mí mismo y trabajar en mí misma. Eh, me he dado cuenta de muchas cosas que yo pensaba que necesitaba y pensaba que me importaban mucho, que me importaban mucho en Chile. Y que cuando llegué para acá fue como, wait, esto me importa un pico. Qué es tonto, qué tonto haber estado preocupado esta weá en Chile. Me, como que me, me di cuenta de muchas cosas que estaba haciendo que eran muy superficiales y estúpidas y que al final acá cuando cuando te sentís tan solo y pierdes muchas cosas que tenías te das cuenta de las cosas que son importantes y de las cosas que por como por las cosas que, que te importa luchar y que son significativas para ti, de las relaciones que tienes de lo importante que son mantenerlas y cultivarlas y que decir otras cosas bueno, que estúpida como haber estado preocupada esta wea en Chile como soy una hueca culia eso me pasó un poco eh, no digo como que me... O sea, no digo que ahora sea como wow, la reina de la humildad, pero sí creo que me hizo mucho más humilde, pero como demente, ¿me entienden? No es como que viva una vida muy humilde, simplemente es como demente, de darme cuenta cosas muy tontas de las que me estaba preocupando y que en verdad importan un pico. Y creo que he aprendido mucho a apreciar las cosas simples de la vida, lo digo en serio, <risa> que yo siempre los hueve les digo como, ay, las cosas simples de la vida, estar en Francia mirando al mar, pero no me refiero a eso, me refiero a cosas mucho más simples como de la rutina, de lo lindo que es la rutina, de cosas muy nada del día a día, que, que antes como que no les tomaba el peso, no sé si se entiende, creo que he vislumbrado mucho lo lindo de la rutina. ...que de hecho al inicio para mí esto... ...yo lo hubiera puesto como un punto negativo... ...me costó mucho la weá de la rutina... ...porque en Chile yo tenía una vida muy movida... ...que no es normal tampoco... ...si sí, la mayoría de la gente tiene una rutina de normal... ...de ir a trabajar, de tomar desayuno, ir a trabajar, volver... Eh, ...pero yo no, tenía como... ...esta wea de influencer, y iba a eventos... ...y siempre tenía en pelambres para contarle al juego ...cuando llegaba, weas divertidas como... ...no sé, muy tontas... ...como weas como... ...muchos hitos ocurriendo todos los días... Y cuando llegué y no tenía nada, fue, eh, me sentía como que no era nadie. O sea, no le sentía como de la fama, por si acaso. Sentía, sentía como que no tenía nada que contar. Como que no, como que había perdido toda mi gracia. Y estaba con Joaco todo el día y no tenía nada que decirle. No era como que yo llegaba a la casa y le decía, bueno, hoy día fue no sé qué, a no sé qué, a no, sé qué a no sé qué. Y bueno, te cagáis lo que pasó con... Te cagáis el cagüín de estos weones que terminaron. No tenía nada que contar. Eh, y hacíamos todos los días lo mismo y en un minuto me empecé a desesperar y dije Juan, bueno, ¿qué estamos haciendo? parecemos una pareja de viejos que no hacen nada que tiene, hace la misma hueá todos los días como abuelos sin tema y, y con el tiempo me di cuenta que no, que eso es bacán, que me gusta la rutina me gusta no hacer ninguna wea extraordinaria y estar feliz con Joaco y dormirme todas las noches con él y ver una serie y no tener cosas extraordinarias pasando en mi vida y que por más entrete que sea que no lo niego, como que era entretenida mi vida en Chile no lo necesito ¿me entienden? al principio yo sentía que como que me habían, como que me faltaba algo y ahora lo veo y digo que tonta ¿no? estoy bien, como, bueno, no sé si me estoy dando a entender filo paso al siguiente tema, paso al siguiente tema chicas. Eh, ahora voy a lo malo, en verdad tengo más cosas buenas y más cosas malas, pero voy larguísimo con este podcast y me queda caleta eh, lo malo creo que son todas las cosas que extraño que son millones de weas eh, tener a mi gente a mi gente latino, no, a mi gente que ya tengo establecida que sea a quien llamar cuando tengo un programa familiar, que tengo a mis hermanas ahí, que tengo mis panoramas de, de fin de semana claros y, y a quien llamar si necesito un favor para tal cosa, y a quien llamar si necesito tips de redes sociales, y a quien llamar si necesito que me cuiden al perro, en general tener a mi gente, y también extraño mucho el estilo de vida que llevaba, que en eh, que a ver, lo vería como, como algo que extraño ahora, ahora que estoy aquí. Es que a mí me tengo el mal de siempre querer lo que no tengo, eso les decía yo. Entonces, ahora que no tengo el estilo de vida que llevaba en Santiago, veo todas las cosas buenas de ese estilo de vida, pero cuando lo tenía, veía todas las cosas negativas, y estaba chata en verdad, y, cuando, y yo sé que estaba chata y estaba aburrida, y, y me tenía hasta el pico, y encontraba que era todo una mierda, y ahora que estoy acá veo las cosas positivas de eso. Pero sé que no es lo que quería en la vida, pero sí igual a veces extraño como el dinamismo, como de hacer cosas entretenidas, de bueno, igual manera, rodaje de fotos y no sé qué, como que siento que estaba muy estimulada, <risa> como una guagua con un móvil, siento que estaba como muy estimulada y eso igual es entretenido, como que uno está muy expuesta a experiencias muy distintas constantemente y eso a veces igual lo extraño y a veces no, a veces como que aprecio mucho la tranquilidad que tengo acá. Eh, otra cosa que extraño es como los lugares en general, eh, extraño mucho los restaurantes a los que me gusta ir con mis amigos, ciertas como comidas de esos lugares o cócteles de esos lugares, muy tonto, o sea, esto no es muy emocional son cosas como que extraño, y lugares a los que iba con mi familia también, extraño mucho garro, extraño mucho el sur siento que no hay lugares así aquí, en el sentido de que no es que no haya lugares lindos, es que no hay un lugar que se sienta como se siente eso para mí Aquí, obviamente, tienen una carga emocional, tienen una carga de significado. Y acá no tengo eso y lo extraño mucho. Eh, extraño mucho a la gente en general. La gente buena onda. Uno está en Chile y dice, oh, son todos unos pesados culiados, pero bueno, onda. Uno no, no ve lo que tiene <risa> hasta, que, hasta, que no, hasta que lo pierdes. Eh, la gente acá es mucho más fría, eh, mucho menos cortés y respetuosa, en mi opinión. Eh, y eso que dentro de Europa los españoles son como los latinos. <risa> ya me vivieran en Inglaterra que me cago pero pero se extraña mucho cuando fui a Argentina fue como fuck verdad la gente es buena onda como que se me había olvidado los argentinos son mucho más buena onda en todo caso pero se extraña como no sé bueno ir al kiosco y que te digan tome mi niña <risa> no sé bueno que te pidan permiso porque aquí no piden permiso yo como se ideando los españoles pero bueno ¿Qué más extraño? Eh, la comida, sin duda, pero eh, la comida sí, pero no la comida como tradicional chilena, by the way, simplemente como comidas de mi casa, de mi mamá, porque no, jamás les voy a decir que extraño como el pastel de choclo, la acabo la hueá que no me gusta, justo estaba hablando con mi mamá y me dice ¿qué quieres que te haga? ¿pastel de choclo? Y yo, ah, no, eh, pero extraño en general como la comida de mi mamá, lo, de los restaurantes que me gustaban como... Y el pan. Extraño demasiado el pan, concha su madre. Que igual acá igual hay pan rico a veces, pero es que nada se compara al pan amasado de mi amado, los que me pedía como de ciertas panaderías que me gustaban. Extraño mucho el pan. De hecho, eso lo dije a mi mamá como, guau, bueno, me da lo mismo la comida que me tengáis y yo acá me cocino cosas ricas. Quiero pan, quiero tu pan amasado con palta y compate. No juntos, allá, compate. Eh, eso lo extraño mucho. También la música que yo no pensé que iba a ser un choc cultural para mí la música, onda, juré que acá en España escuchaban como la misma weá, como reggaeton y Bad Bunny llegué acá y yo, what the fuck bueno, eso lo puedo hablar en el podcast de chocs de culturales pero que como, what the fuck, qué es esta música que escuchan me tienen chata, onda, odio salir a carretera acá porque me carga la música que escuchan es insoportable, y el idioma que lo puse, y ustedes van a quedar como what the fuck, si sí. allá hablan español, pero no es lo mismo y creo que tengo una barrera idiomática enorme, obviamente no como alguien que se va a un país que habla otro idioma completamente, pero sí a veces me pasa que no puedo decir las guayas que quiero decir porque no sé cómo decirlas, weón, y por más que diga, ay, qué guay, en vez de, ay, qué bacán y se entienda, ay, guay, que es como loco, quiero decirlo, quiero que alguien diga como, hoy, oh, te la voy a meter y yo decir, eh, y está acá, no sé, cómo hay guay, es que no las puedo decir, necesito siento que a veces pierdo como mi chispeza y la rapidez de hacer bromas porque no sé cómo decir la wea entonces me pasa un poco eso que tengo una barrera idiomática no gigante un poco pero que a veces igual me afecta como que me, me apesta no saber cómo decir la wea y no darme a entender decir algo a la oficina y que no me entiendan y es como ay oh, cómo se dice esta wea acá como que a veces me, me limito a no hablar porque no sé no sé cómo decir la wea bien me apaja que no me entiendan otras cosas malas, voy a ir un poco más rápido. Eh, estar lejos de las fechas importantes, eso es una mierda. O en tiempos en general difíciles o que algo pasó. Eh, hace poco se murió la perdita de mi hermana, que yo la quería mucho, mucho, mucho. Y no estar ahí mm, duele mucho, o sea, es muy triste. Eh, me he perdido cuatro matrimonios de mi hermana, literalmente. Hay un sobrino mío que no conozco, que no literalmente no lo conozco y yo soy muy cercana a mi familia entonces para mí no conocer un sobrino es como what the fuck pero tampoco, o sea, estoy muy lejos no es como que puedo llegar y comprar un pasaje que cuestan dos palos, ¿me entienden? Eh, y ir y volver cuando quiera entonces nada, es parte de las cosas que hay que digerir y decir bueno, esta es mi vida ahora o sea, voy a estar lejos en fechas importantes y, y es muy difícil pensar eso como incluso este como pensamiento intrusivo de bueno, a mi papá o a mi mamá le puede pasar algo o a mis hermanas, no sé la pueden atropellar ahora. Y yo no voy a estar ahí. Y yo no les voy a haber visto los últimos... Ocho meses o más. O no sé hace cuánto tiempo no los veo. hace A mi hermana alguna hace un año y medio. Y... Y yo creo que esa sensación... Es una de las cosas más difíciles... Con las que tengo que lidiar todos los días. De pensar... En verdad a alguien le puede pasar algo y yo no voy a estar ahí. Y quizás no le dije te quiero. Y quizás no lo he visto hace siglos. Y... Y no tengo... O sea no hay nada que hacer al respecto, es una weá como un pensamiento intrusivo que tengo todos los días de ¿qué pasa si me vuelvo? porque a veces no puedo vivir con esa sensación de, bueno, a mis papás les puede pasar algo o a cualquier persona, verdad, a cualquier persona que yo quiero le puede pasar algo ahora y yo no voy a estar ahí eh, y siempre pienso como, bueno, no puedo, no puedo, no puedo no puedo con esa sensación a veces me supera es horrible y la, cualquier persona que se haya vivir afuera lo va a entender Uf, yo creo que diría que esa es la peor no me quiero poner a llorar, pero esa yo creo que es la peor de las cosas malas. Eh, otra cosa mala es cuestionarse a cada rato la decisión. Yo creo que eso, eh, soy muy sobrepensadora, como les decía, soy muy indecisa y tiendo a cuestionarme literalmente todos los días como mi Roman Empire de tomé la decisión correcta, vale la pena, en verdad, y nunca me lo puedo contestar porque es como es que en verdad no sé, no sé estoy feliz, pero también hay veces que estoy muy mal y en Santiago yo sé que yo no estaba feliz y estaba chata, entonces es muy difícil como sopesar eso, eh, me lo cuestiono mucho, otra cosa eh, mala es como estar solo en el sentido de bueno, te enfermas ahí y no tienes a, como a tu mamá ahí haciéndote una agüita y no sé qué, y cuidándote, es como que estás un poco como valiéndote por ti mismo hay gente más sola que otro no sé, igual tengo a Juan con, hay gente que se va completamente solo o hay gente que se va con sus hermanas y amigos otra cosa mala que anoté es el FOMO, que a mí también me pasa. No me pasa mucho, eh, yo no, no, no soy muy de FOMO, en general me da igual perderme las cosas, pero a veces igual me pasa que, bueno... Eh, veo stories, no sé, de la Paula de la Isi en Viña pasándolo a la raja en un carrete, Y digo, puta, qué ganas de estar ahí, weón. Y, y hablar weás y, y como que ya tenemos mucha historia en común Y tenemos muchos caguines en común Y conversar de esa weá, y me da risa. Y, me, y Sé que me cagaría la risa. Y digo, como, ¿qué paja? ¿Qué paja no poder como ir? Aunque sea como un día y volver, como que me da lo mismo. No, no, no es como que no, no, y quiera que lo vea y y quiera irme definitivamente. es estar que y volver estar estar ahí y volver? Eh, eso para ir cerrando y después pasar a las de Instagram voy a como pasarme algunas reflexiones y aprendizajes eh, la más importante de todo creo que está muy idealizado irse a vivir fuera eh, no porque vayas a ser infeliz yo no soy infeliz para nada eh. Creo que de hecho estoy muy feliz con lo que he construido acá y me encanta tener gente acá y me gusta mi pega y la gente de la pega me cae increíble y me encanta tener mi departamento que lo amo y estar con pastor en las noches y cocinar y no tener compromiso y tener mi vida con Juaco, eh, pero estar romantizado idealizado el proceso como de venirse porque no es fácil podéis tener todas las facilidades weón económicas de apoyo de tu familia de que weón lo que te imagines y aún así te vayas a sentir muy solo <ríe> y la gente te va a estar diciendo ay qué suerte qué bacán weón aprovechalo al máximo y tú no vas a tener ganas de vivir así que nada diría eso como de que estás muy idealizado y no es fácil y quizás al final vayas a ser súper feliz y vaya a estar bien pero no es fácil. Y alineado con eso, para mí ha sido muy importante como hacer pases con no torturarme por mis decisiones, pensar que todo es reversible y algo que a mí me cuesta mucho que es vivir en el presente. O sea, en mis cuando estoy bien está todo bien, pero cuando estoy mal tiendo mucho a torturarme por qué hice, valió la pena, no sé qué estoy haciendo. Y Juan me dice, Juan Berni, vive en el presente. Si ahora estáis bien acá, estemos acá. Y si mañana nos queremos ir, ahí veremos cómo lo hacemos y veremos los trámites, pero no estáis disfrutando la vida porque estáis todo el rato pensando para atrás y a mí me pasa mucho eso, y no solo con la decisión de irme a vivir fuera, me pasa con todas las cosas de mi vida, con mi pega en la que estoy ahora digo, oh, no sé, y si hubiera tomado otra pega, y si, y si hubiera estado otro año más sin trabajar, quizá hubiera sido mejor estaría más feliz, y es que siempre me torturo entonces para, algo muy importante creo, sobre todo cuando estáis viviendo afuera es vivir en el presente, sacarle el jugo al máximo a lo que estáis viviendo en este momento en el presente, este día y ahí se verá el resto. Y también si no resulta, está bien. Está bien cambiar de opinión y crecer y darte cuenta que te llevaste una decepción y que no era como lo que, lo que esperabas, Y te lleváis esos aprendizajes y esas experiencias y sigues con tu vida y volví a Chile y, y no pasa nada. O sea, tampoco es como... No hay que probarle nada a nadie. Y, y por más que la gente esté pendiente y obviamente todos creen que tú vayas a estar feliz y todo, no, te, no, no les debí nada. O sea... Al final hay que ponerse a uno antes. Si tú no estás feliz, no tenés por qué estar cumpliendo el sueño del resto de vivir afuera. O sea, tenés que hacer las cosas por ti. Otra cosa importante y que para mí ha sido como lo que más destacó es haberme sacado la duda. Creo que eso es lo más importante. Como que aunque vaya bien la experiencia, si están como pensándolo y no saben o no saben cómo tomar el paso... Bueno, da lo mismo, vaya bien o vaya mal, al menos lo intentaste y lo hiciste. Lo, lo digo igual para la gente que, puede, no, no quiero ser como la buena de Amiga Viaja. O sea, si lo están considerando como una opción real y, y lo están como barajando entre sus opciones, yo creo que mmm, es demasiado rescatable intentarlo y sacarte la agua de la cabeza. Es que si no, bueno, yo sentía al menos que me iba a morir como con el bichito de... ¿Y cómo hubiera sido otro? mi vida en otro país? ¿Y qué hubiera sido si me hubiera ido? Eh, Ves que ahora que estoy acá... Ya lo hice y aunque me vuelva ahora o en cinco años más, es como, bueno, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo bueno, ya sé lo malo, o sea, como que ya lo hice y estoy muy orgullosa de que lo pude hacer porque me costó caleta. <risa> Otra cosa eh, que, le, que les decía también antes, como sacarse esa expectativa de que va a ser tu casa o de que vas a ser amigos de la vida como que está bien tener tu casita lejos de casita eh, donde te sientas cómoda obviamente, que se sienta acogedor lo más posible, que se sienta lo más tú posible para que no se sienta como que estás de paso en un hotel eh, de turista eh, pero yo creo que la casa siempre está donde está la casa, que bueno, para todos es algo distinto o sea, hay gente que tiene una vida de mierda en su país y que encuentra su casa afuera, pero al final al menos para mí como que me tira mucho Chile y mi familia y todo lo que tengo ahí que a pesar de que quizás me gusta más el estilo de vida aquí hay cosas mucho más importantes que eso y al menos para mí nunca va a ser un hogar estar acá o sea, no sé, si me, no sé si me explico que nunca va a ser mi casa realmente, por más que me adapte, por más que me quede por el resto de mi vida aquí y sea muy feliz sé que mi hogar está en Chile y que aquí tengo una casa increíble, acogedora que he armado con todo el amor del mundo pero mi casa está en Chile, donde está mi familia y mis papás. Y ese es mi caso. Me imagino que hay gente que tiene que, quizá una vida familiar de mierda y encuentra su casa en otro lugar. Eso para mí. Para mí, mi hogar está ahí. Eh, lo mismo con los amigos. De manejar las expectativas. Quizás no te vaya a ser los amigos de, de, de tu vida. O sea, manejar las expectativas en general creo que es muy importante cuando te va a ir a vivir afuera. Es agobiante. Hay que hacer pajas. Hay que hacer trámites. Hay que lidiar con racismo. Hay que lidiar con diferencias culturales. Hay que lidiar con gente pesada. Eh quizás vaya a conocer a 20 hueones insoportables, in infumables antes de hacerte un amigo y que ni siquiera va a ser tu amigo de la vida va a ser un hueón con el que haya salido a la carretera los fines de semana entonces como que manejar esas expectativas como de qué estás esperando realmente tú conseguir creo que hay gente que tiene que es como muy de eh, no me gusta Chile, no me gusta Chile y están como mal en Chile y están en otro lugar y simplemente van a estar mal en otro lugar <ríe> como me entienden como que es lo mismo pero no en otro lugar están como deprimidos en Chile o deprimidos en otro lugar eh, no creo que irte a vivir fuera te vaya a solucionar ningún problema, o sea, si es que te quieres ir a vivir fuera como porque crees que te lo va a hacer más fácil no creo que sea así, aunque quizás sí que hay casos de, de casos más críticos como hay gente que va a buscar mejor vida a otro país y oportunidades, pero me refiero como, si eres como esa típica persona que es como, Chile es una mierda, no sé qué voy a ir a otro lado, no creo que te vaya a facilitar la vida para nada, pero no sé eh, esta es mi opinión eh, creo que hay que manejar las expectativas no si es que estás deprimido en Chile y crees que se va a solucionar todos tus problemas por irte a otro lugar no creo que sea así porque van a surgir otro set de problemas así que antes de tomar cualquier decisión obviamente es bacán tomar riesgo de la vida pero también tómenla de manera informada y no pensando que va a ser algo pan comido que le va a solucionar los problemas de vida y ya cerrando un poco el podcast para pasarme a lo de Instagram que ni siquiera estoy terminando eh nada le mando mucho como amor a cualquier persona que haya migrado hace poco que me han escrito gente en Instagram y yo sé que se pasa muy mal y espero que que todo esto los haya ha hecho sentirse como un poco más acompañados y espero que logren como encontrar su razón de ser y su rutina y sus cosas en ese otro lugar y que logren armar una casita lejos de casa eh, y si no también eso que no se torturen por sus decisiones que todos cambiamos y cambiamos de opinión y yo a veces un día quiero una cosa y al día siguiente otra y es normal y nadie te va a juzgar por dejar ir algo en lo que antes creías aunque sea tu sueño de toda la vida eh, te lleva una decepción y bueno y, y se sigue con la vida y se hace paso atrás, paso atrás En re retroceso, se retroceden la, lo, todas las cosas que se hicieron y, y volví. Y, y no tiene nada malo y nadie te va a juzgar por eso eh, los amo voy a pasarme a instagram eh, me escribió mucha gente como hablando de emigrar en el sentido de irse de región a Santiago, que lo estaban pasando muy mal. Había muchos, muchos casos. Y bueno, yo creo que es un poco lo mismo. O sea, igual hay shocks culturales de región a Santiago. Quizás estamos, todos como en la, o sea, quizás estamos todos como en la misma cultura. Obviamente, el mismo idioma y la misma hueá un poco como experiencia compartida en ese sentido. Pero hay muchas weas que son muy distintas en región y en Santiago y la gente es distinta. Y la velocidad en la que pasan las cosas son distintas. Y el entorno es distinto. Y el ruido. Y los panoramas. Eh, así que también es. O sea. Debe ser muy difícil. No creo que sea más fácil ni nada. Yo creo que. Sigue, sigue siendo una situación. Dura. Y un poco similar también. O sea, igual hay que salir a buscar amigos. O sea, es, muy es, es lo mismo. Así que nada, también le mando mucho amor a esa. A esa gente. ¿eh? Para que puedan como armar su vida en Santiago que a veces también es una mierda y es muy distinto seguro a la vida que llevan en región así que mucho amorcito para ustedes, les mando un abrazo a la distancia y decir que no están solos que hay muchos de ustedes que, que me escribieron por ese tema ay, ah, me escribió la gene que me pone bueno, en verdad no sé si debería ser anónimo. Bueno, Gene, te amo. Me pone... Empezar de cero es una mierda. Sin tener red de apoyo, sin tener pega. Te sientes súper solo y preguntándote por qué tomaste la decisión de irte. Con el tiempo te das cuenta que todo valió la pena. Tienes que buscar reviews... Ah, otra cosa, como pajera. Tienes que buscar reviews de todo porque como no conoces a nadie... Nadie puede darte una opinión real. Onda, doctor, lugares para vivir, etc. Sí, eso es muy real. Que en verdad... No es como que sea una weá imposible, pero es muy pajero, como que uno no se da cuenta de todas las cosas que uno sabe del lugar donde vive hasta que te vayas a otro lugar y no tenéis puta idea de nada. Y en verdad es... Es super fácil caer en un hoyo, de decir, bueno, porque se está weá, porque está chato, entre que sí, los trámites, estáis armando tu casa, está ahí como con peleas, porque está ahí frustrado, y, y estás como irritado por la vida, y en el proceso te está ahí como cuestionando toda tu existencia de por qué te fuiste. Es muy como agobiante, pero sí es cierto que después te das de cuenta que todo valió la pena, o al menos, bueno, no para todos. Yo creo que hay gente que se da cuenta que al revés, que no valió la pena y que. Chao nomás. Y está bien, lo, lo importante es darse cuenta de algo <ríe> y no quedarse siempre como en el loop. Eh, otra persona me pregunta si es muy inseguro España. La verdad no creo que se pueda como decir algo de un país por completo, porque quizá yo les digo no, es súper seguro, pero en bolada en otros lugares de España es súper inseguro, entonces hablo por Valencia. Aquí es cero inseguro y yo me siento muy segura, es que la gente acá alega y dice como no, cuidado con no sé qué, que es súper inseguro, pero bueno, viniendo de Chile es muy seguro. Y yo nunca me he sentido como en peligro ni nada. Y obviamente sé que siempre te puede pasar algo. Pero, weón, yo voy en el bus en la mañana a la pega y soy la única weona con la mochila delante. Soy la única weona agarrando el celular con toda su fuerza. Están todos como... Nada, weón, no pescan nada. No miran su weón. Así que yo me siento muy segura, weón. El otro día fui a un restaurante en la calle. O sea, todos los restaurantes como con la terraza a la calle, me refiero. Y han captado que en Chile es como que no sé, uno trata de no dejar el celular en la mesa cuando da la calle, porque sabéis que puede pasar a alguien y te lo roba, o weas así, entonces yo estaba como con el celular en la mano y la cartera la tenía como amarrada a la pierna <risa> la tan eh, como para que no sé, por si acaso, o sea, estoy acostumbrada ni siquiera son weas que hago como, como de psicopatía, es que estoy acostumbrada simplemente y, y llega como el mozo y me dice, hoy oh, eh, necesitas que te deje la cartera como en un lugar como eh, que te hueve que menos, no sé qué. Y yo, ay, muchas gracias, sí, porfa. Pensé que me lo iba a llevar con un guardarropía. Y llega, saca una banquita y la pone como en la mesa. Yo estaba sentada con Hocko y pone, onda, una banquita al lado, en la calle, y pone mi, mi bolso. Onda ahí, como para que cualquier persona lo saque. Y yo como, ah, <risa> ya. <risa> ¿Cómo que, fue como que ok, bueno, no entendió que, que me daba miedo que mi bolsa estuviera ahí eh, en fin, otra persona me pregunta eh, si es que me hubiera venido sin Juaco que fue una pregunta que en verdad la hizo harta gente si me hubiera venido 100% sola y yo creo que no y no porque no me sienta capaz ni nada es que simplemente nunca hubiera dado el paso es que yo estaba muy cómoda y para mí fue el, lo de irme a otro país fue mucho el bla bla lo que les decía antes y el momento de tomar la decisión eh, fue Juaco Porque yo nunca estaba tomando la decisión El momento como de Bueno, armar la maleta y comprar el pasaje Yo no estaba haciendo eso Entonces probablemente nunca me hubiera venido Si, si no era por Juaco Y probablemente me hubiera costado más eh, El hecho de estar sola, sola Cuando me fui a intercambio Igual es distinto Porque era mucho más chica y todo Pero Fue mucho más difícil Al menos Tengo a alguien Que Que me entiende Que llego a la casa Y, y puedo hablarle Que puedo llorarle mis penas eh, yo creo que irse solo es mucho más difícil que, que igual mucha gente lo hace eh. Eh, no es que no se pueda pero es eh, más difícil aún eh, otra persona pone migrar así es literal lanzarte al vacío y poner a prueba tus capacidades al máximo un resumen de todo lo que he dicho pero bueno sí es lanzarte al vacío aunque es que eso es es, es que siempre va a ser lanzarte al vacío aunque tengas toda la vida aunque tengas todo el apoyo que necesites hay gente que se le va a dar más fácil o no pero siempre hay un factor de lanzar tal vacío. Eh, otra persona me escribe, ¿sentiste presión social, social por mostrar que te estaba yendo bien? No sé si presión social, pero sin duda al inicio no tenía ganas de hablar del tema de que no estaba bien. Eh, obviamente lo hablaba con Joaco, que estaba con él todo el día, y Joaco me decía, pero bueno, llama a tus papás, a tus hermanas, quizás te hace bien. Y yo decía, es que no puedo. que No por... No por eh, probarles que estaba bien sino que simplemente si hablaba del tema me iba a poner a llorar a mares y no iba a poder hablarlo porque estaba muy muy mal y no, no tenía ganas de hablarlo es como cuando estás tan mal que en verdad las palabras no te salen de la boca eso entonces no era presión social por mostrar que te estaba yendo bien es que Juan bueno, me llamaba no sé mi mamá o mi hermana y me preguntaban ¿qué tal? ¿todo yo? ¿bien? porque en verdad no me hubiera sido capaz de decir nada más no por probarles algo es porque yo no me hubieran salido de las palabras de la boca me hubiera explotado a llorar a mares entonces yo creo que era eso más que nada, pero no, no es que no me sentía acompañada, había gente que sí que les dije todo, o sea con la Paula hablaba mucho porque la Paula también se vino con la Gene que, y, y Nahuel, es que tengo la suerte de que muchos de mis amigos también han vivido fuera, entonces me sentí muy comprendido por ellos eh, y me daba lo mismo si llorar o si mandarles 100 audios pasándolo como el pico y no sentía que les tenía que probar que estaba bien, simplemente quería como que me escucharan y y sentirme entendida por ellos y me ayudaron mucho. Eh, así que eso. No, y en redes sociales, la verdad es que ni me acuerdo. Creo que hablé de, incluso en su entonces de que, ha sido, de que fue súper difícil. O sea, sé que lo hablé porque me hicieron bullying en Twitter. Y dijeron como, culica culia, si tenés todo para que te vaya bien, ah, nada déjate de llorar. Así que sé que lo hablé. Eh, alguien me preguntó, ¿qué fue lo más difícil y que no esperabas que fuera? Yo creo que hay muchas cosas que me sorprendieron que no estaban para nada en mi ecuación de preocupaciones al venirme. Yo pensaba como ciertas cosas y cuando llegué las preocupaciones fueron otras. Por ejemplo, lo de los trámites. Nunca pensé que iba a ser tan agobiante y largo todo el proceso y tan como desgastador. Pensé que iba a ser y llegar y pedir como una hora a bueno, un registro civil y firmar una weá y listo. Y bueno, fue todo un año de trámites. Que fue un culo, que la weá no salía, que faltaba un papel, que después... Eh, tuve que viajar a Barcelona para hacer otro trámite y tuve que ir sola. Y la weá de Juan no salían y no le daban la residencia. Eso fue una paja. Y otra huevada que no vi venir fue la adaptación de Pastor. Yo, la verdad, eh, Pastor siempre ha sido un perro que le ha costado, un perro muy sensible. Eh, no sé, como muy. No sé, bueno, yo creo que es autista. Pero bueno, eh, y pensé que se le iba a dar más fácil. Pensé que íbamos a llegar y como que iba a entender. Todo. <risa> Pero fue muy difícil. Creo que eso fue lo más difícil de venirme para acá. Después de los primeros meses, como cuando yo sentí ya. Superé toda esta mierda, se me vino encima todo lo de pastor. Que... Mmm, lo pasé muy mal. Fue como otro bajón gigante de meses que tuve. Fue el inicio a la adaptación y los trámites de todo. Y después cuando sentí que iba todo como cuesta arriba, fue paf, pastor. Eh, que estaba súper mal, como que estaba muy desadaptado... Eh, como que pasamos obviamente de un barrio súper residencial y tranquilo en Santiago, acá en el centro de la ciudad bueno, ahí en el ruido, gente pasando el scooter, niños corriendo, el bus que pasa es una calle grande eh, eh, entonces es muy como con muchos estímulos para pastor. Eh, cuando llegamos no teníamos auto y estamos en un sector en pleno centro, sin parques sin nada eh, entonces no teníamos muy mucho cómo mover a Pastor hacia lugares donde en verdad él quisiera pasear. Y la ciudad le empezó a estresar un montón y se empezó a tirarle a ladrar a todo el mundo. Se quería comer a toda la gente que pasaba. Nos llevamos miles de puteadas. Todo el tema de Pastor fue muy difícil. Tuvimos que trabajar con entrenadores que nos ayudaron y también me dieron mucho apoyo emocional. Pero fueron eh, meses de digerir la información, de llorar mucho, de sentirme culpable porque estaba haciendo una mal, mala mamá perruna... Lo pasé muy muy mal... De llorar y llorar y llorar... Y llorar y llorar... Yo creo que todo esto fue como un año y medio... No, bueno, no, ahora ya un año y medio... Fue como un año... De entre la llegada y después lo de Pastor... De mal... o sea Bueno, obviamente siempre habían buenos días de repente y todo... Pero... pero de pasarlo muy mal con Pastor... De sentir como, sentirme completamente superada... De sentir que le había cagado la vida... Y nada, después entendí que los perros son como nosotros y también necesitan adaptarse a los cambios y lo pasan mal. Y yo no sé por qué pensé que Pastor como que iba a ser como si nada y todo, si siempre ha sido un perro muy sensible. Y con el tiempo aprendió a conciliar pases con eso y no culparme por las cosas. Y saber que le estoy dando la mejor vida posible y todo, pero fue muy muy difícil. Y me ayudó mucho como meterme en grupos de gente online que estaba viviendo la misma situación y hablar con la, con la entrenadora que fue un, un apoyo emocional gigante para mí y que me ayudó mucho como aprender y entenderlo y todo. Quizás no me ayudó mucho a que la situación mejorara, pero sí como entenderlo y empatizar con él. Y que los cambios son súper difíciles para ellos también. Y eso, eso, eso yo nunca lo vi venir antes. Alguien pregunta también, ¿cómo aguantar esa sensación de no hogar los primeros días sin morir en el intento? Yo creo que no se supera, o sea, no se aguanta, simplemente es que te va a pasar. Es que nadie va de la nada a otro lugar, al otro lado del mundo y decir este es mi hogar. Yo me sentí como una turista mucho tiempo y todavía me siento como, no turista, pero como externa. Como que sé que no pertenezco aquí, o sea, no deja de sentirse nunca. Eh, pero claro, obviamente al principio sobre todo se siente muy fuerte esa sensación de, de uno siente que está como de paso. Y yo creo que no hay que aguantarla ni superarla. Es como que hay que bienvenirla y saber qué va a pasar. Es que eso es. Es, es saber qué va a pasar. Y que no te vayas a sentir así para siempre. Y que por más que no va a ser tu hogar y el lugar donde creciste, cada vez se va a sentir más como una casa. Y lo que les decía antes, no, no pensar en cuánto tiempo vaya a estar o no sé qué, sino que ir armando las cosas que a ti te gustaría tener en tu casa. Porque uno nunca sabe. Quizás vaya a estar por el resto de tu vida y quizás no. Eh, pero bueno... Poner plantitas. Eh, comprarte unas ricas sábanas que te gusten. No sé, estaban como en cosas así, como. cosas que te acerquen un poco a tu casa incluso. Poner fotos, no sé. Otra persona aquí me pregunta, ¿Cosas a considerar para irse a vivir con tu pareja y a otro. con tu pareja y a otro lugar? Eh, todo por primera vez, ya como yo, que por primera vez vivimos juntos con Joaco y en otro país. Es difícil. Eh, a ver, nunca he tenido la otra experiencia de hacerlo de la otra manera, así que es lo, el único punto de comparación que tengo, pero solo puedo decir que se requiere mucha paciencia y amor, eh, saber que solo se tienen el uno al otro, y eso es muy lindo, pero también es muy difícil, porque realmente es para mí la prueba más grande de amor que... No podía andar peleando por, por weas, ¿me entendí? No podía estar en la casa en un país desconocido, llegando a no conocer a nadie en ese lugar y decir ¡Ay, qué weo! No, que hiciste no sé qué wea y pelearse. Porque es demasiado importante tenerse de apoyo emocional. Y, y como vivir la wea juntos y los momentos difíciles y los buenos también es muy importante tenerse. Entonces, creo que a mí me ha ayudado mucho a crecer. De saber que como elegir mis batallas, que las peleas chicas me van a tener que saber resbalar y que cuando Joaco me putee por algo yo digo, esta hueá no vale la pena, ignorarlo y seguir con mi vida, y cuando yo ten, veo algo que me a Joaco, o sea como saber que esas hueás no, no pueden pasar a mayores porque estamos a kilómetros de, no, de todo lo que tenemos y, y no podemos pelear por hueás, me refiero hueás chicas, que no vale la pena batallas que no vale la pena tener, ¿me entienden? Eh, te, uno aprende como a elegir esas batallas, se crece mucho en ese sentido, en saber hey, ¿por, qué, qué, por qué cosas quieren luchar los dos y luchar por esas cosas que valen la pena, si hay peleas que hay que tener, se van a tener y si hay conversaciones difíciles que hay que tener, se van a tener pero uno aprende mucho como qué es lo importante y qué no eh, cuando uno está fuera solos, es mucho más importante cuidar la vida en pareja, porque fuera de eso no tienes mucho, o al menos yo no mucho aquí Obviamente fuera de eso tengo muchas cosas y terminaron con Juan no es como que me vida se acaba, ¿me entienden? Pero, pero acá es muy difícil, estamos los dos, ¿me entienden? Como solos viviendo esto y nadie más que nosotros va a entender lo que eso se siente. Entonces creo que nos ha hecho afectarnos mucho como pareja y crecer mucho como pareja, pero también a trabajar mucho la paciencia. Eso, ese es mi consejo. Otras cosas. ¿Qué me hubiese gustado saber antes de venir o qué haría diferente? Yo creo que lo mismo. Lo que les decía antes de Pastor. Yo creo que eso fue lo... De las grandes cosas que no vi venir. Y que me costaron... Una carga emocional gigante. Que lo pasé muy mal. Eh, lo hablé igual en Instagram. Pero ustedes no ven todo. O sea, lo pasé mucho peor de lo que creen. Eh, así que eso hubiera hecho distinto. Que me torturo mucho como por... Por ser como una mala dueña de Pastor. O así. En ese entonces. Ahora ya no. Pero me arrepiento mucho de no haber llegado y haberle puesto al toque un entrenador que me ayudara como a adaptarlo al nuevo lugar aprendí muchas técnicas pero las aprendí muy tarde, entonces me hubiera encantado haberlo hecho así desde el inicio creo que fue un, una cosa muy grande que no a la que no me anticipé porque mis propios problemas yo me los puedo tratar puedo ir al psicólogo y todo y uno sabe cuando está mal pero claro, con los perros uno no puede hablar y no me di cuenta hasta tarde, pero bueno eso otra persona me preguntó si nos dimos plazo en cuanto como a... Bueno, si no funcionan tres meses, nos volvemos. La verdad es que no nos dimos plazo. Eh, dijimos vivamos el presente, estemos aquí hasta que no estemos felices. ¿Me entienden? Obviamente al principio yo me quería volver todo el rato Y Joaco fue el que empujó de venir Tienes que intentarlo porque yo <risa> digo Al segundo día yo anda, me vuelvo Y lo entiendo, anda. obvio que hay que intentarlo no puede, Nadie está feliz al segundo día Se pasa mal al principio Toda la gente con la que he hablado que ahora está perfecto Lo pasó súper mal al en inicio Entonces darte ese tiempo de adaptación eh, Y para nosotros ha sido como Vivir el día a día, o sea la gente que nos pregunta como ¿Cuánto tiempo se van a quedar, se van a volver? Yo no sé eh, por ahora estamos bien y estamos felices acá y el día que no lo estemos nos vamos a volver y no tenemos rollo con eso. O sea, es un tema que no, no es como que nunca lo hemos hablado. Así que eso, pero no nos dimos plazo. Y otra persona me preguntó cómo me organicé económicamente. Ay, bueno, he hablado demasiado, estoy cansada. Pero no, no sé si soy mucha organización. Lo que sí me propuse mucho fue ahorrar. Eh, los dos años que estuve... Antes de venirme... Eh, trabajando... Y viviendo con mis papás... Pude ahorrar obviamente... Porque no tenía que pagar un arrendo... Ni, ni una wea eh, Y tuve esa suerte... Entonces pude ahorrar... Como para darme el gusto... De llegar acá... Y no tener que buscar pega al toque... Y poder sustentarme con ahorro un rato... Y sería... Eso fue... Y Juaco siempre ha estado trabajando... Entonces... Por ese lado... No tuvo complicaciones... Se vino con pega... Después se cambió de pega... Y ahora está trabajando también... Entonces eso sería, en verdad, <ríe> qué mala respuesta no sé, no sé qué más decir ahorramos simplemente, pero que depende lo que tu planes yo yo no quería llegar y trabajar al toque entonces ahorré, pero si llegas y trabajas al toque y te venís con una pega quizás no es necesario ahorrar tanto, o sea, no sé depende como tu plan eh, oh, wow, este podcast ha sido eterno. Estoy cansada, me duele la garganta y estoy como con quesillo en los costados de los labios, como los profesores. Pero que me quedan sus experiencias que me mandaron y, y están buenas. Entonces, las que, que las quería leer, si se chatearon, ustedes se salen. Eh, Alguien me escribe, si migraste, está bien arrepentirse y volver a tu país. Yo me vine a Canadá, saqué todos mis ahorros de Chile, vendí todo pensando que no iba a volver y un año y medio después me vuelvo porque no es lo que creí que era y estaba mejor en Chile. Otra cosa es que no porque un país se ha desarrollado significa que vas a vivir mejor que tu país de Latinoamérica. Yo vivía acomodadamente en Chile y acá en Canadá me tengo que sacar la mierda trabajando para pagar arriendo, comida y con suerte ahorro y en verdad no lo vale, en Chile vivía mejor siento que si vives bien en tu país y te quieres cambiar para tener una mejor vida, generalmente a países como Estados Unidos o Canadá, piénsalo bien porque se vienen se vienen que se tienen que comer mierda por varios años, a nadie le importa tu carrera ni tu experiencia acá tú eres un latino más que busca trabajo y si quieres crecer tienes que trabajar mucho y sobresalir entre el grupo, tal vez emigrar a países como España es un poco diferente, me pone yo estoy, o sea, estoy muy de acuerdo, que es lo que hablé antes de que si crees que esto te va a solucionar la vida y que es mejor siempre un país desarrollado que no sé qué weá, creo que eso está totalmente equivocado, uno muy probablemente te vas a dar cuenta de todo lo que tenías en Chile una vez que te vayas y vas a empezar a apreciar esas cosas eh, y es cierto, la vida es mucho más cara es mucho más difícil pagar la weá bueno, yo ahora no tengo ninguna capacidad de ahorro y en Chile, bueno, estaba ahorrando un montón obviamente porque tenía muchas más facilidades de vivir con mis papás y todo, no estaba pagando un arriendo que también vivía otra vida distinta eh, pero es verdad que, que si crees que te va a solucionar esos problemas, no necesariamente va a hacerlo eh, que la motivación principal no sea tener una mejor vida económica porque no necesariamente va a ser así ojalá como que hayan aspiraciones más allá de eso aquí hay otro otra persona que me escribe migrar, Amo <ríe> que pone como un título, o oh, no sé cómo empezar, solo sé que tengo mucho que decir jaja. pero creo que nunca es fácil pero pucha que es difícil cuando te gustaba tu vida en Chile, yo amo Chile, bueno a mi época fab es el 18, concha tu madre jaja. y realmente nunca sé dónde voy a estar mejor, por un lado pienso que las oportunidades son mejores acá en Australia soy enfermera, pero veo el sistema de salud y es como las huevas, todo es caro y difícil enfrentar el racismo y huevas penca y por otro lado Chile que lo romantizo más que ...que la mierda estando lejos, pero bueno, tampoco tenía mucho que crecer allá... ...y es cuando pienso, ¿estoy constru construyendo una vida para mí porque me gusta estar acá? ...o solo construyo otra posibilidad para el futuro, guaguas, fracasos, no sé... ...y en esas potenciales ocasiones seguro voy a querer volver con mi familia... ...no estar lejos y sufrir por nada... ...buena, por otro lado, hacer amigos, puta que es difícil... ...siento que de todos los que considero mis amigos acá en Australia... ...realmente elegiría a dos para realmente ser mis amigos... Los lo demás es para no sentirte sola, es como lo que hay, jajaja, ja, ja. porque la diferencia cultural es enorme, entonces encuentro funables al 99% de la población de Sydney, ya <risa> yeah, perdón, ojalá te sirva de algo eso. <risa> bueno, no sé cómo será la weá en Australia, es que cada país debe ser un mundo, o sea, las experiencias deben ser tan distintas que, que yo creo que quizás acá estoy bien, pero si me de otro lugar estaría mal. Eh, y depende demasiado como de la gente que conozcáis en ese lugar también quizás caí en Sydney conocí a cierto grupo de amigos que te hacen demasiado feliz pues. y quizás no quizás caí en un lugar distinto con gente que te cae como el pico y eso también como que te puede hacer experiencias muy distintas de, de vida a mí me pasa también mucho eso de romantizar más que la mierda Chile estando lejos, que pone como, pero puta, tampoco tenía mucho más que crecer ahí. A mí me pasaba eso, que cuando estaba en Chile decía, bueno, estoy chata, en verdad no quiero seguir haciendo esta hueá, no quiero seguir haciendo nada de lo que estoy haciendo. Estoy aburrida, no me interesa la, lo que estoy haciendo con mi vida y quiero cambiar, quiero como resetear un poco las cosas, como poner un poco de chispa, como desafiarme un poco. Y ahora que estoy acá es como... ah no quiero más desafío, quiero seguir con mi weá, <risa> pero nada, no, al final el pasto siempre es más verde o no sé cómo mierda se si dicen los vecinos, no sé cómo. soy tan mala para los refranes no tengo putida eh, otra persona aquí me pone, tengo 23, mire pronto de Chile y creo que lo más difícil será dejar a mis papás. Siempre hemos sido unidos y fundamentales en la vida del otro y me aterra pensar que les pueda pasar algo y yo no esté ahí. Es algo que ellos me han dicho para que no me vaya y aunque suene muy manipulador de su parte, los entiendo. No detendré mi vida por ellos ya que son mis planes y un futuro que quiero construir. Pero el sentimiento está y sé que cuando llegue el momento será caritas como preocupadas. ¿Algún consejo para esta pobre muchacha con dependencia emocional hacia sus padres? Te amo, Bernie. ¿Eres una inspiración para mí? Ay, gracias. Es que, bueno, o sea, imagínense, yo antes estaba hablando esta esta que casi me estaba poniendo a llorar. Así que, para mí esto también es un tema muy difícil. Y yo creo que, bueno, es humano. Es que nadie... <ríe> no imagino a alguien diciendo, no, a mí, a mí eso me da lo mismo. Onda, nunca pienso en que les vaya a pasar algo a mis papás. Onda, me importa un pico. Es que... Es normal, somos humanos con sentimientos y pensamos en esa weá y es inevitable sentir que está ahí lejos y que a alguien le puede pasar algo y que no vaya a estar ahí para momentos difíciles o enfermedades o alguien que se muera incluso y vaya a estar lejos y no le vaya a haber dicho las cosas que quería y es horrible esa sensación, pero bueno, es parte de, de irse, o sea... <risa> mis papás me vienen a ver y yo siempre siento que me... Ha, cuando, o sea, las veces que han venido a verme siempre siento que me van a decir como Juan, vuelve, porque sé que me echan de menos y todo y que les encantaría veranear conmigo y siempre tengo como esa sensación de que van a decir como Juan, vuelve y nunca, como que nunca lo han hecho siempre me ven y dicen como Juan no vuelvas, como no pienses en nosotros sigue haciendo esto como acá está todo increíble estás demasiado feliz y no sé qué y los papás de Juaco también le dicen lo mismo y es como... Eso me calma un poco, pero ta o sea, entiendo por un lado que hay que hacer tu vida y que en un minuto ya no herís tus papás, por más que uno los pueda querer, pero también es muy difícil dejar ir eso y no sentir como una culpa de que estáis lejos de ello, no sé. No tengo un consejo, solo te diré que es una sensación inevitable que vaya a tener que cargar <risa> y que es normal. O sea, es que está bien sentirlo, sería preocupante no sentirlo, solo eso como es normal. Aquí una persona me pone, hola Berni, tengo dos experiencias migrando. La primera me fui a intercambio de Ale Alemania, fue una experiencia buena en general porque conocí gente, salí a recorrer, pero sentí la discriminación por primera vez, me sentí sola, sentí el shock cultural, etcétera Igual sentía que extrañaba mucho mi casa, amigos, todo, pero sabía que iba a volver en un tiempo, hacia, hacia todo hacía que todo fuera más fácil. Mucho después, por pega, me tuve que ir a Temuco, donde no conocía a nadie y fue la peor experiencia de mi vida. A pesar de que era dentro del país y hablaba el mismo idioma, no logré conectar con ninguno de mis compañeros de trabajo. Todos eran mayores. Fuera de la pega, tampoco conocía a nadie. Así que traté de hacer amigos metiéndome a clases de diferentes cosas y tampoco lo logré. Al final caí en una depresión y tuve que renunciar y volver a mi ciudad. Migrar en sí está súper romantizado. No es para todos. Tienes que saber que vas a sentirte muy solo es que bueno si es que eso es lo que les decía puede pasar también cambiándose de una ciudad a otra si no es irse al otro lado del mundo también te puedes sentir muy solo y aislado en una ciudad donde no conocía a nadie y que perdiste también toda tu rutina y esta persona como decía se sentía un mejor en Alemania que en Temuco <risa> es que afecta mucho hay demasiados factores como que yo he hablado con gente que se ha ido a España y ha tenido con experiencias y visiones completamente distintas a las mías. Y me dice como no, es que los españoles son muy no sé qué. Y yo digo, ¿en serio? Como no, no me ha tocado vivir eso. Y todos vivimos cosas distintas dependiendo de la gente que nos caiga. Como la gente que nos ponga Dios allá en ese momento y que las situaciones y las circunstancias. Y quizá otra persona se fue a Temuco y conoció a la gente más bacán que conoció en su puta vida. Es que también hay como un factor como de suerte justo donde caíste... Pero bueno, eso es incontrolable. Ya llega un punto en el que uno pone todo de sí para que las weas funcionen y después es entregarse y ver. Y si no, si no pasa, no pasa nomás. Eh, en un punto hay que decir, ¿sabes qué? Como me pongo yo antes que todos, yo soy la persona que tiene que estar bien y si no funciona, no, no funciona. Y se hace marcha atrás y las decisiones se revierten simplemente. No hay que encerrarse. Cuando uno se da cuenta que la wea no está avanzando nunca para bien es momento de dar paso atrás y decir ya, esto no es para mí aquí alguien me pone hola Bernie, solo quiero saber cómo encontrar el valor para irse del país siendo una persona introvertida y con miedo a salir de mi zona de confort a ver, primero que todo yo daría un disclaimer de depende cuánto quieras esto, porque va a ser difícil y te va a sacar mucho de tu zona de confort, de manera en que de repente va a estar hasta el pico entonces como que siento que es algo que tienes que querer mucho para encontrar ese valor y a veces no vale la pena. Yo creo que a veces simplemente está muy idealizado y es algo que uno cree que quiere pero después te das cuenta que en verdad no, no lo quería. Entonces, yo creo que el primer paso es preguntarte como en verdad ¿quieres esto? Y el segundo de encontrar el valor no sé, el valor no, no se encuentra. Es que no creo que haya que, como que prepararse mentalmente ni nada. Es que hay que hacerlo. Es como bueno, hacer Benji o tirarse un paracaídas. Y mientras más está ahí en el borde mirando para abajo, más difícil se hace. Es que hay que hacerlo nomás. Como que yo siento que yo lo alargué mucho, lo estaba pensando mucho. Y Joaco fue como el instructor de paracaídas que simplemente te empuja. <ríe> Eso fue... Eh, porque si no, yo me podría haber quedado eternamente pensando y preparando y creyendo que me estoy preparando mentalmente, pero al final que no es nada, no me estoy preparando mentalmente, me estoy cagando de miedo, ¿no? Simplemente tenéis que saber que eres capaz y que la weá te va a desafiar, pero también te va a hacer crecer mucho. O al menos a mí, quizás hay gente que no. A mí me ha hecho crecer mucho como persona introvertida y persona que le cuesta mucho salir de su zona de confort. Me ha hecho aprender muchas cosas y a darme cuenta de muchas cosas y, me ha, y cada vez se me hace más fácil, siento como... Hablar a la gente o hacer cosas que antes para mí eran como inimaginables, que me daba una ansiedad social de mierda y ahora casi que ni lo tengo. No, o sea, no es, que, no es que me encante hablar a la gente, pero es que ya no me cuesta tanto como fue en otro momento. Como que yo estoy muy agradecida de, de lo que he crecido en, en ese aspecto. En resumen, no creo que haya manera de encontrar ese valor de, para irse al país. Simplemente es Hacerlo. <risa> Que si no, uno puede estar toda la vida pensándolo. Otra persona eh, me cuenta. Es brutal igual. Llevo un par de meses viviendo en Alemania y aunque esté con mis compañeros, es complicado igual. Si bien nos hacemos compañía, hay veces en las que estás sola en tu casa y tienes que salir para no sentirte abrumada por el hecho de no tener a nadie a quien recurrir. Yo amo estar sola. En Chile pasaba en mi pieza, pero era reconfortante saber que siempre había alguien, al menos alguien conmigo en la casa. El hecho de que aquí se hable un idioma totalmente... Distinto, igual hace que la distancia sea más grande literalmente solamente pedir una hora al doctor se hace más complicado llevo un par de semanas con una molestia a la garganta y me da pena porque digo si estuviera en mi casa podría haber hecho todo esto más rápido es una weá tan idiota pero literal me hace extrañar un montón a mi familia y a mi casa aunque la vida aquí es muy distinta tiene muchas cosas buenas y me pregunto realmente si quiero volver a Chile aunque esté lejos de mi familia y amigos es muy cierto eso, que hasta las cosas más chicas se vuelven como una complicación cuando uno está en otro lugar, ni me imagino con la barrera idiomática, es que, es que yo creo que generalmente yo no sería capaz, y admiro mucho a la gente que lo hace, porque a mí me abruma mucho de, de leer esto, yo como otro, eh, pasándoles el trauma a ustedes, pero bueno, estoy siendo honesta eh, y eso es algo que uno no ve cuando ve a otra gente que se va a vivir a otro país y uno dice, ay qué choro uno no ve weón. <risa> Lo sola que uno se puede sentir, lo difícil que puede ser, weón, pedir la puta hora al doctor o, en general, cosas que antes uno daba por hechas, que eran muy fáciles. Y nada, entiendo mucho lo que dice esta persona. A mí me encanta estar sola. Yo soy una persona que en Santiago yo salía a caminar sola por el parque, iba de shopping sola, me, cargaba, me carga, de hecho, hasta el día de hoy ir de shopping con gente me gustaba irme a la U y volverme siempre en el auto sola y pasear a Pastor sola. Y en general disfrutaba mucho estar sola en mi pieza, incluso acostada escuchando un podcast o lo que sea. Eh, pero es distinto, es que es muy distinto. Yo me sentía capaz de irme a otro país en gran parte por eso, porque yo digo, ¿sabes qué? En verdad no necesito tanto amigos, como que a mí me encanta estar sola. Pero es que es otra sensación. Ni siquiera es como de no tener a la gente físicamente ahí. Es que no las tienes como ni siquiera... Como en el espectro mental, güa. no sé si se entiende. Como que al menos en Santiago ya yo estoy sola. Quizás todo el día veía súper poco a mis amigo. Si esa es la verdad de las cosas, casi nunca. Pero al menos tenéis la paz mental de que si pasa cualquier cosa, tenéis a tus amigos ahí. Y, y es muy importante esa paz mental. Yo no me di cuenta de eso hasta que estaba acá. Y, y la dejé de sentir. Y fue como, wow, estoy a kilómetros. Estoy a 13 horas. De, 13 horas y dos palos en pasaje de ver a cualquier persona que quiero. Otra persona me dice, me siento como partida en dos porque estoy haciendo mi vida y quiero que me vaya bien, pero echo de menos ser parte de la vida de mi familia. Ver a mis papás cada vez más viejos y perderme el proceso es duro. Ahora estoy muy consciente del poco y limitado tiempo que me queda con ellos y me da ansiedad. Igual supongo que le pasa a todos los que se van de la casa, pero migrar a miles de kilómetros lo acrecentó. Sí, es que es eso, es sentir que tú estás haciendo... ...cosas bien por ti misma... ...tú estás creciendo... ...tú estás aprendiendo miles de cosas de la vida... Eh, ...qué sé yo... ...estás feliz... ...estás haciendo nuevos amigos... ...y que al otro lado del mundo... ...están tus papás... ...haciéndose más viejos... ...y tú no estás ahí... ...y es como... Bueno, poner en la balanza... ...tus aspiraciones de vida... ...y lo que a ti te hace feliz... ...versus ser parte de tu vida familiar... ...y bueno... ...no sé... ...es que es horrible... ...yo creo que no hay una solución... ...no hay un consejo... ...que te pueda dar para superar eso... ...porque me parece... Lo más humano del mundo sentirlo. Y bueno, no sé. Me va a poner a llorar de nuevo. En fin, otra persona aquí ya cerrando me pone. El único consejo que puedo dar es que no migres por querer escapar de algo. Literal, donde sea que estés, tu cabeza va contigo y los problemas no se resuelven yéndote a otro país. Si te vas, que sea porque quieres crecer como persona, aprender un idioma o por mejores oportunidades de vida. Bueno... Sí, y es muy similar a lo que me dijo mucha gente. Creo que muchos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que no estás escapando de algo. Estás cambiando, alejándote de problemas y además sumando nuevos. Es eso, como que no vayas a escapar. Simplemente vaya a ser, van a seguir los problemas ahí, solo que tú vayas a estar a mil kilómetros y además te vas a crear nuevos problemas. Eh, así que nada, estoy muy de acuerdo. Creo que hay que tener como aspiraciones mucho más grandes en el deseo de irse que solo como... Bueno, odio Chile, ah, que bajar los chilenos, no sé qué, bueno, que, bueno esa weá es, un, es una idiota, es que todos los países tienen sus weas de mierda y su gente de mierda y no hay país perfecto, o no sé, quizás ustedes creen que sí, pero estando acá yo digo como, bueno, anda, amo Chile. Otra persona me dice, me vine a vivir a Madrid, weá, que toda mi vida había querido hacer, pero llegué y mis expectativas se fueron a la mierda. Odié todo, hacía un calor satánico. Llegué en agosto, me desmayé mil veces. Me costó demasiado encontrar Depto porque me vine con mi perrita, etcétera. Ahora que empecé mi máster estoy mega feliz y enamorada de la ciudad, pero puta que me costó llegar. Se, se idealiza tanto irse a otro país y después igual echáis de menos, te sentís sola, te sentís como out of place, como weona preguntando todo. Y odio estar como obligada a turistear. Toda Europa, porque ¿cómo no voy a aprovechar si estáis en Europa, viaja? Y es como, quizás no tengo tiempo o plata o ganas. <risa> Eso es último es muy cierto. A mí me pasa que la gente me pregunta, ay, ¿a dónde vaya a viajar? Y es como, girl, literalmente tengo una pega todos los días a la que tengo que ir, tengo que pedir vacaciones que no tengo necesariamente, eh, no tengo plata, eh, no sé, como que no no es irse, no es como estar de viaje, weón. Bueno, es, es que en verdad estás haciendo tu vida acá. Es muy distinto. Así que entiendo esa sensación. A mí mucha gente me pregunta, ¿y a dónde van a ir? Y yo como, bueno, a nada, voy a estar acá en mi casa. Pero nada, este es otro ejemplo de inicios difíciles y que después las cosas van, van para mejor. Y ese es mi mensaje a cualquier persona que esté en proceso de emigrar o pensando hacerlo. Bueno, solamente diría, tengan suficientes razones para querer hacerlo porque no les va a solucionar ningún problema. Les va a generar nuevos y tienen que ser lo suficientemente fuertes para enfrentar esos problemas y tener como la mente como hueón sana para enfrentar esos problemas porque te desafía mucho. Eh, es normal sentirse mal al principio. Nadie con quien ha hablado, que ha migrado, ha vivido como unos buenos primeros meses. Es súper difícil. Está súper idealizado eh, pero van a aprender mucho, van a crecer mucho se van a dar cuenta de miles de weas o al menos para mí ha sido así, siento que he tenido un crecimiento como personal muy grande eh, me he dado cuenta de las cosas que realmente me importan en mi vida y las cosas que yo creía que me importaban y que son una estupidez y si ya, si ya migraron y lo están pasando mal, solo les mando mucho amor, la wea pasa y ojalá les haya servido algo como lo que de las cosas que hablamos que sepan que no están solos, que mucha gente se siente así y que si la weá no funciona, no funciona, siempre pónganse ustedes antes y, y puede pasar que no es para ti o que eligiste mal el lugar y que quizás es otro lugar al que te tendría que haber ido o que simplemente en este momento tú ya tenés que estar con tu familia en Chile y, y es normal también, bueno, es súper difícil así que les mando mucho amor eh, y un buen fin de semana, bueno no sé no sé cuándo voy a editar esto. Y me falta la última parte del podcast, que es recomendarles algo. Yo como mirando a mis alrededores a ver si se me ocurre algo. Ah, ya sé lo que les voy a recomendar. Ya sé lo que les voy a recomendar. Eh, en, du esa en pff, Imagen. M-A-J-E-N. Que es una tienda como de productos naturales. Creo que es de Valdivia. Es todo como hecho en Chile. Bueno, es exquisita. Yo uso los exfoliantes, que ya se los recomiendo una vez. Pero ahora eh, me mandaron de Chile el... No la marca, por si acaso. La Paula en abuela y la Gine me lo dieron para mi cumpleaños. Un... Un spray como aromatizante Que es de lavanda Y bueno, lo pongo en mis sábanas Y me ayuda a dormir Y me, como que me calma caleta Y lo pongo en la pieza Y es muy rico Soy adicta como a los aromatizantes Y todas esas weas Me encanta que la gente Entre a mi casa y diga Ay, qué rico el olor Onda, me jalo esa wea Onda Tengo un squirt Cuando la gente dice eso Así que nada Les recomiendo ese spray Les mando mucho amor Y un besito